0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Se v tuto chvíli připojili jak pan VK, tak Vítek z Tapin Radio Hezký večer oběma a my už se všichni těšíme na novinky. Vítku, čím začneme
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře a aeronetu. A protože máme dnes Black Friday, tak ty informace, které vám dnes během celého večera budeme vhazovat do toho nákupního košíku, tak budou nejenom s velkou slevou, ale dokonce i zadarmo. Představte si to, takový Black Friday pro vás dneska chystáme, anebo jsme nachystali. Takže, e, stejně jako ostatní samozřejmě jiné pátky, všechny pátky, které pro vás vysíláme, kromě těch pátků posledních v novém roce a první v roce následujícím. Takže to bylo všechno v rámci mého vstupu a já tady samozřejmě vítám hlavního protagonistu a hosta, šéf redaktora Aeronet.cz, pana VKVK, ahoj.
2: No ahoj Vítko, Helenko, já vás zdravím, všechny naše posluchače čtenáře, pustíme se do prvního tématu a <hým> probereme úplně všechno durch, takže se máte na co těšit, takže vás všechny zdravím a pustíme se do prvního tématu.
0: Tady tři témata jako obvykle samozřejmě budou s některými přesahy, ale to v podstatě se propojí a protknou ta témata sama mezi sebou. První téma a je to tady. Evropská agentura pro léčivé přípravky schválila Pfizeru vakcínu pro děti od pěti let na základě experimentálních dat ze Slovenska. Očkování dětí ve všech zemích Evropské unie začne okamžitě. Vakcinace dětí na Slovensku pomohla Pfizeru utvořit limitní klinickou studii na dětech, podle které EMA posuzovala žádost Pfizeru a pouhý den po Slovensku zavádí i Česko předvánoční lockdown. Nemocnice začaly vyhazovat zlučníkáře a stěhují místo nich na nemocniční postele výnosné covidové ležáky. Stěžuje si pacientka. Lékařská profese začíná mít nádech sektářství, protože nejohroženější skupinou jsou senioři, ale farmalo by chce očkovat hlavně děti. Proč? V podstatě ale EMA kopíruje VK, Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, který už povolilo očkování dětí, takže bychom mohli v podstatě říct, že v Evropě nic nového, že?
2: No, samozřejmě nic nového. Já bych jenom propojil to, jak jsi říkal, že uh, prostě české nemocnice vyhazují žlučníkáře. Uh, to je ten poslední článek, který vyšel asi teď před hodinou na aeronectu, protože už to nejsou jenom žlučníkáři. Uh, nemocnice, i když to nejsou nemocnice, jsou to odběrová krevní centra, transfuzní centra, začala potichu se zbavovat dárců krve. Krevní skupiny nula, obou faktorů. RH plus, RH minus. E, Tohle to je velmi důležité, protože to je úplně něco no, to je nového, to je něco prostě, co ještě vůbec nikde nezaznělo. Začíná to probublávat na povrch. A je to opravdu něco naprosto neskutečného, když se ukáže, že to má širší rozsahy a širší rozměry. E, Pozvalo se nám zhruba se já to, já to teď neměl čas počítat, počítat, ale nějak možná 12, 13 lidí a co jsem měl čas to prohlížet, ale e, lidé nám prostě začali psát, už je to tři týdny zpátky, měsíc, e, že prostě se setkávají s velmi zvláštními přístupy zaměstnanců transfůzních center, kdy najednou je začínají odmítat, a chtějí po nich, aby se odregistrovali. Aby po nějakou dobu, která není nějak stanovená, aby nechodili, aby prostě zrušili svoje odběrové registrace. Oni přijdou na odběr krve a udělá se test, že tohleto a přijde prostě laborant, přijde laborantka nebo to, když je to součást nemocnice, že je to odběrová centra, tak přijde sestra zdravotní a řekne, začne, začne vyzvídat. Vyzvídat, jako jestli e, jste vyplnili pravdivě údaje do toho formuláře a lidé tomu nerozumí. A napsala nám čtenářka ze Slovenska, která rovnou teda měla odvahu a ten papír, který potom následně dostala od sestřičky do ruky, to je je pecka do hlavy, dámy a pánové. (laughs) Máte co v tom článku? (laughs) Je to papír, kde vlastně člověk, který přijde, tak je de facto ponoukán, jo, tlačen do toho, aby se dobrovolně odregistroval, protože by mohl nakazit pacienty svojí krví, respektive mohl by způsobit problémy a tak a tak dále. Ten problém je způsobený tím, že lidé, kteří přicházejí teď v poslední době na odběry, tak v krvi mají miliardy spike proteinů, které mají copyright v společnosti Pfizer. Lidé, kteří se nikdy nenechali očkovat, mají těla nasáklá vakcinačními antigeny, copyrightovými spike proteiny, Pfizer. Ti lidé se nikdy neočkovali a přitom jsou očkovaní. Největší skandál, jaký si dokážete představit, a z toho plyne, maximální snaha o ututlání tohoto skandálu. Proto oni teď posouvají papíry dárcům krve. Všichni jsou to přitom nulkaři. Mají nulu. Všichni. Co jsem tedy kontroloval. Nulu. Oba dva faktory. Plus je minus. A vrčí do nich, aby podepsali papír, že se dobrovolně odregistrovávají z databáze dárců krve. A myslí si, že oni, když vyplňují ty dotazníky, že tam lžou. A v čem lžou? No, že lžou v tom, že byli očkováni teprve před několika dny. Přitom odběrová centra jasně říkají a píšou, že lidé, kteří dávají krev, tak mohou dávat krev dříve, než po uplynutí sedmi dnů od podání vakcíny. A ono se ukazuje při těch laboratorních rozborech, že u lidí, kteří mají krevní skupinu nula, kteří vůbec nebyli očkovaní, tak mají v sobě zkrátka miliardy spike proteinu, které pocházejí logicky z vakcín Pfizer. V těch testech se to v těch krevních testech, které dělají uh, transfuzní centra, že to jsou ty, to jsou ty kity uh, velice přesné, které přímo detekují, jaké částice prvky se nacházejí v krevním rozboru, tak oni tam prostě vidí uh, plavat no, prostě řečeno ty antigeny, které jsou navázány na ty spike proteiny, které by měly být uh, v podstatě připevněné na buňky, ale oni tam volně plavou a jsou tedy spojené do oromady. To jsou ty, říkají, ty kazetové kompakty, že? Vakcinační. To znamená, paní, když tam napíše, nebyla jsem očkována, anebo byla jsem očkována před půl rokem nebo podobně, tak ta laborantka si myslí, že ta paní, která přišla darovat krev, že Protože ona vidí na tom mikroskopu, na tom laboratorním rozboru vidí něco úplně jiného. Ona tam vidí obrovskou záplavu kazet u Pfizeru v její krvi. A to je vidět pouze u lidí, kteří jsou čerstvě očkovaní několik hodin, několik málo dnů. A teď... Opravdu si někdo myslí, že ti lidé v těch odběrových centrech, že jsou to naprostí diletanti, že neví, co se děje pokolom nich v společnosti. Že probíhá pandemie očkovaných, kdy očkovaní způsobili tuhletu vlnu, která momentálně zachvacuje celou Evropu i e, Spojené státy. Každý, kdo je očkovaný, se stává super nosičem. Proč? No protože když si dáte do sebe vakcínu, která neposkytuje bezinfekčnost, tak to znamená, že si do sebe necháte napustit uh, copyrightové kazety Pfizeru které se volně pohybují vaší krví, dostávají se do plic a z plic přes plicní sklípky se dostávají do tedy transmise, že zpátky <coughs> vlastně s oxidem uhličitým se dostávají do plic a vy je potom vyprskáváte a vykašláváte ven. Tím dochází k aerobnímu, tedy vzduchem šířenému očkování. Aha, Kde to bylo poprvé uveřejněno? No v první klinické etapě, v první klinické studii společnosti Pfizer. Máme máme o tom článek, máte tam odkaz. Přímo v klinické studii Pfizeru se píše, budeme sledovat očkované účastníky naší studie a je třeba hlásit jejich Kontakt s těhotnými neočkovanými ženami. Jejich kontakt s s neočkovanými muži. Jejich tělesný kontakt, kontakt v blízkosti, kontakt vzdušný. Aerobní přenos. Sledování aerobního přenosu mezi očkovanou osobou a neočkovanou. Pfizer, tedy už v první fázi, v první etapě té klinické studie, sledoval aerobní přenos očkovacích kazet z očkovaného člověka na neočkovaného. Právě kvůli tomu ty vakcíny neposkytují bezinfekčnost, aby se z lidí staly supernosiči de facto chodící injekční stříkačky. Z každého člověka je chodící injekční stříkačka s tím rozdílem, že nemá žádnou jehlu, ale očkuje lidi svým dechem. Rozšiřuje vakcínu aerobně. Potom neočkovaní lidé přijdou na odběr krve. A jenom u nich se může tenhle skandál provalit. Nikde jinde. Jenom při krevních rozborech. No, to nám se přijde jenom, když má třeba autobouračku, že? To je pár lidí. To znamená, tam to nehrozí. Provalení takového skandálu. Ale kde to hrozí? No přece u lidí, kteří chodí pravidelně darovat krev, tam se to provalí. A provalí se to tím spíš, že se to nedá otutlat, protože ta krev těm odběrovým centrum tam dělá neuvěřitelnou rotiku. Při připojení člověka, který je napuštěný těmito spike proteiny, Dochází k tomu, že při vlastně vypuštění té krve do toho plastového sáčku, že do toho vaku, plastového krevního vaku, když ta krev vyteče, tak vlivem působení světla se začne ta krev okamžitě před očima srážet. A laborantka okamžitě vyběhne, vlasy hrůzou na hlavě, ruce nahoře a že pojďte sem, pojďte sem, něco se děje, pojďte sem, pojďte sem, sráží se nám ve Vakukev. No, toto hrozí přerůst do obrovského skandálu. Ne o tom, že by to nešlo ošetřit nějakým způsobem, to znamená, že se zhasne a ta krev by se odebírala po tmě, že aby nedošlo k tzv. fotodekompozici krve. A o to nejde. Jde o provalení árobního očkování současných vakcín Pfizer. To znamená, že se jedná o... Def- Tohleto pochází z technologie takzvaných bojových látek. Bojové látky byly původně vyvíjeny v Sovětském svazu ve Spojených státech, které měly fungovat tak, že lidé budou chodit a svým dechem budou rozšiřovat látky, které potom budou přijímat další lidé a budou je také potom vykašlávat, budou je rozšiřovat dál. Vakcíny mRNA jsou tedy založené na bázi vojenských bojových virů a chovají se úplně stejně. Bojová látka má jeden poznávací znak. Jestliže se dostane do lidského těla, nesmí vyvolávat bezinfekčnost. Musí zajistit, že látka nebude provokovat imunitní systém do takového způsobu, že by imunitní systém pozabíjel všechny kazety, všechny vzorky. To znamená, je pouze žádoucí to, aby byla poskytnuta nějaká forma iluze o mírném průběhu, to znamená mírné onemocnění, ale 60, 70 či 80 kazet, aby zůstalo neaktivních, aby se pohybovaly v krvi, ve tkáních, to znamená, aby se nepřipojily na buňky, na zvané savčí buňky, které jsou v lidském těle a tam, aby vlastně nevykonávali funkci bezinfekčnosti protože to je původní funkce vakcín, že je vytvořit bezinfekčnost. Všechno to zapadá do sebe, dámy a pánové, jako úplně dokonalý puzzle, úplně dokonalá skládačka neuvěřitelného celosvětového spiknutí domusy, světově globalistů. Tomuhle čelíme, v tomhle žijeme. My samozřejmě budeme zjišťovat další informace, je to obrovský skandál, neuvěřitelného rozměru, který se snaží prostě všichni ututlat, ale podívejte se na ten papír. Ten papír tam máte ofocený a ten říká úplně všechno, v čem momentálně žijeme. To znamená, lidé mají krevní skupinu nula. To je samozřejmě unikátní a charakteristická v tom, že má vlastně oba dva, oba dva typy tedy protilátek, ale nemá ani jeden z antigenů skupiny AB. a B. Což tedy tady tu krev typu nula obou faktorů činí unikátní v tom, že je univerzálním dárcem. To znamená, krev nula je možné dát jakémukoliv pacientovi s jakoukoliv krevní skupinou. Díky tomu univerzální dárce, že a proto krevní skupina nula je nejdůležitější pro přežití lidské civilizace. Jakýkoliv nepřítel lidské rasy by se snažil ohrozit funkci krevní skupiny 0, znamenalo by to, že by útočil přímo na samotnou existenci lidské rasy na povrchu této planety. Protože kdyby přišla krize, zapomeňte na plynovou krizi, zapomeňte na čipovou krizi, na automobilovou krizi, kdyby přišla krize dárců krivní skupiny 0, vypukli by situace a stavy v nemocnici, kdyby nešlo dělat prakticky žádné operace. Protože by se museli vždycky párovat jednotlivé krevní skupiny s jednotlivými faktory vždycky jedna k jedné, což je prakticky vyloučené. A univerzalita dárce nula by byla odstavená, byla by úplně zlikvidovaná, což by vlastně úplně zhroutilo systémy zdravotnictví, především chirurgické péče, náročných operací, záchrany životu při různých neštěstích, dopravních nehodách a tak dále. To znamená, tohleto jenom ukazuje na to, že lidé se vůbec nejdou očkovat. A nebo když jsou očkováni tak jsou očkování daleko Déle, delší dobu než sedm dnů. Oni přijdou do odběrového centra, mají krevně skupinu nula, oni je napíchnou a oni zjistí, že když dají jejich krev pod obraz, že tedy pod laboratorní obraz, tak ta jejich krev vypadá, jako kdyby, byl, jako kdyby právě přišli z očkovacího centra, kde dali člověku tečku. Chápete? A oni potom na to koukají a říkají: tohleto snad není možné, to ta paní co tady přišla, ta snad byla očkovaná dneska ráno nebo nebo včera odpoledne, protože ta má obrovskou záplavu té krve, spike proteinu, těch antigenových kazet, že, copyrightových od Pfizeru. Co to má znamenat? Ona nám lže do toho dotazníku. Chápete, jak oni se na to dívají a ti, kteří vědí, Protože ne všichni zaměstnanci samozřejmě transfuzních center jsou až takhle seznámení, ale ti, kteří tam tomu šéfují, různí odborníci, různí šéfové, tak vědí, nebo když nevědí, tak alespoň tuší, co se zrovna děje. No a samozřejmě nemůžou vyvolat skandál, žádnou paniku, že? To je logické. Tohle to jenom pouze ukazuje, že nelze pravdu omlčet nelze ji ututlat. A to právě potvrzuje i ta nová studie, španělská studie vlastně z, z univerzity Almeria ve Španělsku. Oni už měli, tyto vědci z této univerzity, už jednu studii v polovině roku, kde vlastně zjistili, že ve vakcínách proti covidu se nachází grafen, oxyry grafenu. A ta jejich první studie byla kritizovaná, že nepoužívala ověřené metody měření, takže oni udělali ještě jednu studii, která vyšla 2. listopadu, teď vlastně nedávno, a máte to v tom posledním článku na to podívejte se na to. Je to studie, která potvrzuje to samé jako v polovině roku, akorát jinou metodou, která se říká micro Je to tedy technologie, kdy je použita takzvaná vlastně vybrační metoda, která vlastně pomocí mikrovon eh, pomocí odrazu mikrovon vlastně zjišťuje charaktery jednotlivých látek, jednotlivých částic a jejich známých předloh, to znamená, je to velice pokročilá, nejmodernější metoda na zjišťování tady stopových množství, naprosto miniaturních stopových množství jakékoliv látky v nějakém obsahu eh, vzduchu, v obsahu kapaliny, naprosto čehokoliv, to znamená velice pokročila metoda nejmodernější. A oni pomocí této metody znovu došli ke stejnému závěru. Objevili částice oxidu grafenu ve vakcínách proti covidu. Je to potvrzené. Od této chvíle můžete říkat, ano, v, v covidových vakcínách je grafen. Nikdo to nemůže už scemperizovat. Druhá studie, potvrzená jinou laboratorní metodou, No a to prostě všechno zapadá do sebe. Naprosto dokonale. A grafen a samozřejmě v chemické reakci, je tedy vystaven kyselinám, je vystaven některým látkám, které se nacházejí tedy že ve vakcínách, tak potom v té lidské krvi bude mít tendenci tvořit takzvané klastry. No, to je co No, srážení krve. No a kdy to bude zaktivováno? No ve chvíli, kdy ta krev se dostane do kontaktu se světlem. To znamená, dojde k, fotodeko- k fotodekompozici té krve. A ta mechanika, přestože jsme se obrátili na našeho kolegu lékaře, tak ještě neměl čas odpovědět, zpracovat tady, tady tu odpověď, protože to je velice komplikované. A opravdu, chápete, jsou naprosto nové technologie, které ještě nedávno nikdo nedokázal představit. A zkrátka z nějakého důvodu při kontaktu této krve dochází k mohutnému srážení v těch krevních vacích. Jakmile ta krev od toho dárce tou trubičkou, tou hadičkou se dostane tedy do toho vaku plastového průhledného, tak v tom okamžiku prostě tam začíná proces srážení té krve, to znamená destrukci, přestává to mít tu tu hodnotu, kvalitu. Ano, z té krve se samozřejmě odděluje nebo vytváří se plazma, že. No, ale ten problém není asi v tom, že ta krev by se třeba srazila, nebo že by nedokázali to dát do nějaké temné místnosti nebo do, nějakého, do nějaké krabičky, aby na to nešlo světlo. V tom není ten problém. Ten problém je v tom, že jak nám napsal jeden z těchto lidí, kteří se s tímto problémem setkali, že na ně koukali skrz prsty v těch odběrových centrech, tak nám napsal, že má jako pro to určité vysvětlení, že je možné, že pokud tam je ten grafem, pokud tam jsou některé, dokonce i ty feritové částice uh, v té krvi, tak při vytvoření té plazmy se změní polarita té plazmy. To znamená, dojde k určitému znehodnocení té plazmy jako takové, která potom, kdyby se použila, uh, měla by nežádoucí účinky u příjemce. No, takhle nám to vysvětlo. Tak my to ještě konzultujeme s lékařem, tak jestli nám to potvrdí, že to takhle je, tak to by leco zvysvětlovalo. To znamená, tam není ani problém v tom, že by nemohli zasnout, nebo že by ten vak nějak neschovali někam do nějaké temnoty při tom odběru, aby se to nevysráželo, ta krev. Ale ten problém je asi při tom zpracování na tu krevní plazmu, že pokud je ten člověk napuštěný těmi spajkovými proteiny, těmi Copyrightovými uh, kazetami, tak zřejmě u těch nulkařů nejde vůbec vytvořit plazma, aby měla tu kvalitu, kterou má mít. To je, to je zřejmě, to, je to naše domněnka, naše dedukce. Není to nic, co by bylo jako dané potvrzené, pouze se domníváme, ale zřejmě v tom může být schovaný ten hlavní zásadní problém. Víte, co by to znamenalo, kdyby vakcíny byly obviněny, že znemožňují vytváření plazmy od dárců krevní skupiny 0HRH minus? Dovedete si představit, co by to znamenalo pro reputaci těchto vakcín? Proto se snaží, podle mého názoru, ta vakcinační centra se tady těch lidí zbavit potichu a tak, takovým způsobem, aby odešly dobrovolně. To znamená, aby, aby to z toho nebyly vlny, aby z toho nebylo vlno bytí, kropo uh, aby se o tom zkrátka nepsalo, aby se o tom nemluvilo. No, uh, uh, jestliže přijdete darovat krev a je při veškerém jakoby, veškeré dobrotě, protože dáváte to nejcennější ze sebe, že? Tože krev to je, to je to základní a zásadní, co zachraňuje životy. A jestli, že tam dostanete papír, že je to napsané slovensky, že já to budu číst špatně samovyradění dárců krvi a zložit krvi, po odbere krvi a odozdání dotazníku jsem si uvedomil alebo uvedomila, že vzhledom na můj zdravotný stav alebo moje rizikové zprávání před odberom krvi by, moj, by moja krv mohla ohrozit zdravě pacienta. aby abyste moju krv nepoužili na transfúziu. A dole je napsáno, vhoďte do urny s označením samovyraděně. <laughs> Hotovo, dámy a pánové. Vymalováno. Tohle to, když dostane dárce. Jeho krev jako by byla nakažená leprou. Kažená, kapete dárce je vyděšený, ten neví, o co se vůbec jedná, ten, že má snad nějakou smrtelnou nemoc, že nikdo nikomu nic nevysvětlí a dostane takovýhle papír. To znamená, vy přijdete darovat krev a dostanete do ruky tady ten papír, který vás vyděsí k smrti. Nikdo vám neřekne ani nějak, nikdo vám nedělá vysvětlení, proč moje krev je špatná, proč by mohla podle toho papíru ohrozit zdraví pacienta. Proč? Z jakého důvodu? Nikdo vám nic neřekne. Pouze na vás koukají skrz prsty, jako že jste falešně vyplnili dotazník, že jste očkovaný posledních několik hodin a několik před půl rokem, a chtějí se vás zbavit. No? Panečku. V tomhle v roce 2021, koncem roku 2021, pěkně v Evropě si všichni žijeme. V letu. Takže co to znamená? Krize výroby čepu, krize dodávky plynu. No, ona se ukazuje, že brzy může přijít třeba i krize krevních konzerv. To znamená, jako se řekne, jsou Uh, provozovny tady, tady mají mříže, že jo, lockdown, lockdown. No, jednoho dne se může že budou zavřeny nemocnice, protože bude krize, nebude, bude nedostatek krve. Jako je pomalu nedostatek už všeho, že jo. Není AdBlue, do dízlu, nejsou čipy do house. stojí výroba, že není plyn, nedá se čím topit, že jo, všechno je předražený, všechno se zdražuje. Tohle to není, tamhle to není. Stavební materiály pro nejsou. Není stavební materiál. E, není dokonce ani litium na výrobu těch slavných baterek do aut, že jo? To znamená, tohle to není, tamhle to není, všechno není, krize, 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 nedostatek. A brzy bude co? Nedostatek krve? to tomuhle tomu? Že se začnou zbavovat. Chápete, to je teprve začátek. To je začátek, začalo se teprve teď třetí dávku očkovat. A podívejte se, co se děje. Oni se zbavují nulových dárců. Nulkařů. <laughs> to není, já vím, že se směju, ale to je, to je smích ze zoufalství, Protože tohleto, my se nacházíme teď už v roce někdy 1938. Už teď se nacházíme. Kdybych to jako příměrem, že? Jsme těsně před válkou. Těsně. A čeho se ještě dost... Já já jsem to říkal minule, že věci se budou už pouze jenom zhoršovat. Dobře, už bylo. Budou se jenom zhoršovat. Budou se zhoršovat pozice a výhledy pro svobodného člověka a pro přežití takzvané tradiční rodiny. Budou se jenom zhoršovat. Ty výhledové vize. Takže... (hým) Není to zdaleka jenom už o žlučníkářích, o tom, že nemocnice vyhazují žlučníkáře, aby tam daly covidové pacienty. Ono už je to o tom, že vyhazují dokonce i dárce krevní skupiny nula, která je stavebním kamenem zdravotnictví. Protože nula je univerzální dárce. Jestliže se přijde o nulu, nebo začnou být, tohle to se začne rozšiřovat, že? Začne se rozšiřovat, že těch lidí zatím, co to je, že 10, 12, 13 lidí, když nám píše do redakce, to je nic, to jsou, to jako nic, můžete říkat, to jsou nějaké výjimky. Ale jestliže by to měly být jenom vaštovky, něčeho, co co teď začíná, nějaké vlny, tak tak si vzpomeňte, že my jsme byli první, kteří jsme o tom informovali. To jenom předesíl. Byli jsme první. A jasné zase, že nás nikdo nebude cito- citovat někde za půl roku, kdo, kdo o tom informoval první, ale tohleto je opravdu naprosto alarmující. Naprosto alarmující. Proto já bych chtěl vyzvat, pokud se vám něco takového stane, pokud jste dárci krve, setkáte se s něčím podobným, ozvěte se nám do redakce, nenechávejte si to pro sebe, vyfoťte si to, ten papír, pošlete nám do redakce, svěřte se nám, zachováme vaši 100% anonymitu, to znamená, nemusíte mít obavy, ale musíme se o tomto dozvědět a musí se tato věc tedy důkladněji proskoumat a musí se medializovat a popularizovat. Protože jestliže přijdete do nemocnice, a chcete tam darovat svoji velice vzácnou krev, která je pro lékařství naprosto nejvzácnějším artiklem. Nula je, je svatý grál e, hematologie, že? To ví každý. A pokud tohleto, takovéhle papíry rozdávají dárcům, tak je, to, je, to, je, to, je, to je buď skandál, a nebo je to něco, co má přikrýt daleko větší průsvěr, který by se stal, kdyby, kdyby ta krev prošla dál a kdyby se s ní třeba potom eh, setkal nějaký pacient na nemocničním sále potom by třeba zemřel nebo by se ukázalo, že tak krevní plazma nemá ty parametry, nebo nebo vytváří něco úplně naprosto nepředstavitelného v těle potom příjemce. Jenom kvůli tomu, že ten dárce, když tam přišel, tak měl v sobě dárky od pana Bourly z Pfizeru. Aniž by o tom věděl, aniž by do sebe nechával vpěchovat jehlu. Tohle je třeba si uvědomit, že dneska už to není ani o tom, jestli jdete se očkovat, nejdete se očkovat. Je velmi pravděpodobné, že většina z nás už očkovaná je. Ani o tom nevíme. Zvláště ti, kteří mají krevní skupinu 0, tivo ti o tom nebudou vůbec vědět. A to se opravdu dá no, jenom z těch laboratorních rozborů, že někam půjdete, něka, někam si dá, dáte, nebo necháte udělat rozbor a tam vám zjistí, jestli máte v sobě e, copyrightové pakety, tady kazety od Pfizeru, že? To znamená, to jsou ty, které pocházejí z aerobního očkování. E, no, tohle to samozřejmě s velkým přesahem je to... A zásadní takové <kly> hlavní, klíčové, stěžení téma. Eh, jak jsme se domluvili, Vítku, dáme si jednou krátkou písničku, že jo, něco, něco pěkného a hned potom bychom se pustili do dalších dvou tématů.
0: Dobrá, dáme si písničku, nedáme si písničku čtyři minuty, dáme si jenom jednu písničku a potom budeme pokračovat dalších dvou tématech. Helenko, co to máme hezkého?
1: Tak aby to byla písnička, která bude čtyřminutová, tak tu máme hudební skupinu Kex s písničkou Jak děkujeme andělům.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik česká roková hudební skupina KEX. Já se ptám, jestli si býtku připojen stejně tak jako pan VK.
0: Ano, jsem online, jsem připojen. Ano, ano, čekáme, čekáme.
1: Je to tedy na vás?
0: Povel přišel z Vídně. Vláda Andreje Babiše pouhé čtyři dny po Rakousku oznámila plán na plošné povinné očkování obyvatel v České republice v několika etapách. Pravděpodobně půjde nejprve o důchodce 60 plus a následně o čtyři další profesní a věkové vlny až dolů na věk 18 let. O dětech zatím není rozhodnuto. Vláda se prý obává vypuknutí nepokojů, protože nemá na své straně už ani policeji. Hrozí odchod 10 000 policistů a vyšetřovatelů odmítajících jehlu, potvrdil policejní prezident. Už je jasné, proč měl Karel Janeček minulý pátek politický projev. Nicméně e, jsme se znamenali taky prohlášení nastupujícího, pri, e, nastupujícího ministra zdravotnictví Vlastimila válka, který překvapivě odmítl povinné očkování po vzoru rakůského modelu a dokonce chce uznávat protilátky. Myslíš, VK, že to je opět zdržovací nebo úhybná taktika, protože přece jenom ta prohlášení nepůjde jenom tak vzít zpátky.
2: Uh, nepůjde vzít zpátky, ale toto má velký přesah s tím, co, k čemu došlo včera. To znamená k propuštění Miloše Zemana z uh, ústřední vojenské nemocnice, aby po několika hodinách se tam znovu vrátil. <laughs> teď mnoho lidí vlastně spekuluje, co to má znamenat, jaký je to krok, jaký uh, to má systém, jaký to má přesah. No, tohle to je jasné. Tím, že se vrátil Molož Zeman zpátky do nemocnice, uh, tak nejmenuje uh, logicky ani dnes, že nemohl jmenovat to, že měl v plánu, že dneska v pátek, že jmenuje Petrofil uh, premiérem a pověří ho tedy jemu sestavením vlády oficiálně tak nemohlo k tomu dojít. No a v nejbližších dnech, a teď otázka, že dnech nebo týdnech k tomu vůbec nedojde. Já jsem tu věc analyzoval a tohleto je velmi pravděpodobné, že to má přesah k něčemu úplně, co vůbec nesouvisí s Českou republikou. Podle mého názoru chce Andrej Babiš se účastnit velkého světového sympozia, které svolal Joe Biden Freedom for Democracy nebo Fight for Democracy na 4. prosince ve Spojených státech. Je to Obrovské světové sympozium, na které nebylo pozváno Rusko, nebyla pozvána Čína a z evropských zemích nebylo, nebylo pozváno Maďarsko. Bylo vyloučeno. Vysílá to signál, který včera dokonce i vystoupení kritizoval. Bývalý slovenský premiér a předseda smeru Robert Fico na tiskové konferenci, který se obul ne- nevýdaným způsobem do amerických bratří, do Spojených států, obvinil Spojené státy <laughs> z toho, e- co o čem já píšu, to znamená z rozštěpení Evropy v rámci projektu pro a Ano, rozbíjení Evropy, to je přesně to, co se snaží upadající Spojené státy. Stejně jako když si Řím na konci své existence měl nejvíce vojenských výpadů po celé Evropě. To je to je asi takový ten klasický závěr, klasická derniéra každého impéria, každé velmoci, když končí, tak má největší výdaje na zbrojení, má největší agresi, snaží se do všeho vměšovat, má největší zbrojní výdaje ve smyslu k poměru KDP a tak dále. A tak dále. Tohle to přesně sedí na Spojené státy. A tenhle ten summit, to znamená, to, co připravuje Joe Biden, a, tak e, projekt Rojmoří, to je věc, do kterého bylo strašně moc zainvestováno a ze strany právě těch, kteří by měli odejít teď momentálně do ústraní po zvolení e, nebo po přípravě na nastoupení nového vedení v České republice. Tam není zájem, aby tohleto řešila nová vláda Petra Fialy. Je tam velký zájem na tom, aby na té schůzce, pokud možno, v těch Spojených státech byl ještě pořád jako premiér Andrej Babiš. To znamená, Miloš Zeman prodlouží premiérství Andrej Babišovi, aby se mohl zúčastnit v této zásadní schůzky. Na té schůzce v těch Spojených státech to bude obrovské sympozium Světové sympozium o demokracii se s největší pravděpodobností budou ladit noty na společný postup celého světa proti Ruské federaci a proti Číně. A včetně i vojenských opatření. Pokud si tedyž myslíte, že to, co vypustil ze svých úst náčelník generálního štábu ukrajinské armády včera, o tom, že Rusko chystá invazi na Ukrajinu. A to, co vypustil Kyjev dneska další neuvěřitelnou informaci, že při Rusko se snažilo na začátku prosince vyprovokovat v Kyjevě státní převrat, tak tohleto je utahování šroubu před rozhodnutím, kterým je mezinárodní nasunutí ozbrojených sil na území Ukrajiny pod mezinárodním konkordátem spojených států. Přestože ab nebo právě kvůli tomu, že není politicky průchodné u členských států na to, aby schválili vstup Ukrajiny do NATO. Je to neprůchodné. Z bezpečnostních důvodů, z bezpečnostních hledisek A proto oni se rozhodli to udělat jinak vykreslit Rusko jako eminentní hrozbu, která je naprosto bezprostřední, to znamená hrozí e, napadení Ukrajiny a je třeba tedy vyslat vojska na ochranu, obranu, hodnot a tak dále na Ukrajinu. To je přesně to, o co se jedná. Právě teď v této chvíli. Čeští vojáci na Ukrajinu v roce 2021? Hmm. Není to vyloučené. A tohle není něco, co by byl schopen řešit Petřík Fial. Ne, 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 ne. Na on není kádr. Na to musí přijít Andrej s Milošem. Proto bylo rozhodnuto odvést starého pána zpátky do nemocnice, poskytnout Andrejovi čas, aby se mohl zúčastnit amerického velkého summitu o demokracii s Joem Bidenem. To je asi ten hlavní hlavní vzkaz, který do toho přichází a všechno ostatní je podružné v této chvíli v české politice. Ja, protože uh, bylo by třeba úplně jednoduché jmenovat uh, Petra Fialu premiérem na nemocničním lůžku úplně bez problémů. On by tam přišel, že s nějakou rouškou byl by tam u toho nějaký ten notář, nějaká ta kamera, postavili by tam vlajku, že aby to bylo zůsob slavnostnější. a předal by mu jmenovací dekret, protože ústava neříká, kde má ten akt, ústavní akt proběhnout. Ten říká jenom jak má proběhnout, ale ne kde má proběhnout. To znamená, prezident může jmenovat třeba i na veřejných záchodcích někoho (laughs) premiérem. To je úplně jedno, chápete? Na místě nezáleží. Takže byla li by vůle, bylo li by záhodno, tak už by to dávno bylo uděláno. Tohle to jsou pouze špekulace, je to hra kočky z myší. Ty vám doufám jasné, kdo je tam myš, kdo je ta kočka. Miloš Zeman zkrátka má určité konceptuální vedení, že to je jasně dané, tam je ten čepec. A to, co je vlastně teď třeba udělat, tak Andrej musí jet do Ameriky a zabezpečit, že. Budou procesy nastavené tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost mahrálů v Praze, aby nehrozilo, že Česká republika bude zatažená do vojenských operací na Ukrajině proti Rusku příští rok. Že ta mezinárodní slepená aliance, ty armádní sbory, které jsou teď nachystány, že budou rozmístěny na Ukrajině, že ve jménu dobra, ve jménu lásky proti tomu zlému Rusku, že nedojde k eskalaci, k bezpečnostní eskalaci. Proto Halachim pověřili Milše Zemana, aby podržel ještě Andreje u moci. Protože on musí zabránit těm procesům, kterým by neodalával a ještě by je možná uvítal. Petr Fiala. Ten by kývnul američanům na vojenské operace proti Rusku. Ten úplně bez problém. On neměl problém držet tašku Otto von Habsburkovi v 90. roce. Teď nebude mít problém držet atomový kufřík americkým střámi v Evropě. To je naprosto jisté. O tom ani na okamžik nepochybujte. Podívejte se, koho oni navrhli do funkce ministra zahraničí. Toho největšího štváče a válečného jestřába pana Lipavského, že? Ten, který nenávidí všechno, co má jenom nádech východu. Ten, který neustále utočí na alternativu. Který pořád má nějaké problémy, že někdo prostě někdy něco píše, co není autorizováno Bruselem a Severoatlantickou aliancí. To znamená, ano, a prezident má problém, že? S panem Lipavským. Značný problém, že ho nejmenuje a tak dále. No samozřejmě, protože tyhle ty kádře, kteří odstraňují pomníky koněvu a další, že tyhle lidé nenasáčkování okolo, okolo top 09, že všichni, všichni bratři v triku. to je nežádoucí, proto Miloš Zeman byl pověřen, aby ještě udržel Andreje u moci. Toho neoblíbeného, nenáviděného mnoha lidmi na Andreje. Je třeba si uvědomit, že když tam nebude on, tak tam bude ještě někdo mnohem horší. To není o tom, že tady je jedno solution a tady je druhé solution a to první je nějaké, to druhé bude lepší. Ne, 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 ne. I v tomhletom procesu platí, že všechno, co bude další, co přijde, bude horší než to předchozí. Znovu to opakuju. Zítřek horší Čereška, to samý e, nový politik, horší toho předešlého. Platí to úplně u všech procesů. Neměli rádi Trumpa, koho tam mají? To no, ještě horšího Bidena. Neměli rádi Fica, no, a teď tam mají tam u na Slovensku ten cirkus Tremens, Takže znovu zhoršení, že? No, koho měli na Ukrajině? No, měli tam Janukoviče, že? Neoblíbený. Koho tam měli potom? No, ještě horší chátru. Takže jak jdou procesy? Jak jdou procesy? Zlepšují se? Ne, zhoršují se. Proto, ano, měli jste, babiše, koho budete mít? No, ještě někoho horšího. Je to objektivní proces. Degradace procesu řízení je objektivním procesem systém volného pádu. S každým okamžikem se rychlost pádu zvyšuje, že tou gravitací se zvyšuje a dosahuje nějaké limitní meze, která potom se jaksi vyrovnává při tom dopadu, že? A ta alternativa dělá jenom to, že má na tady ten dopad a tady je ten proces, ten, ten volný pád lidi upozorňovat a připravit je na ten paragánský kotol na konci. Je jejich rodiče, jejich potomky, jejich děti, jejich rodiny, že? tohle to hlavní. A dneska, když se vlastně podíváme na všechno to, co se děje jakoby okolo očkování, že někdo prostě nejdřív vyhrožuje očkováním všech, potom tam vyskočí ten který říká, ono by se nemuselo, možná i ty e, přirozené látky, že by se mohly uznávat a tak dále. Prosím vás, tohleto znovu nepochopení, to je teze a antiteze. Jestliže někdo dělá roli zlého policajta, vytváří tezy. Jestliže najednou se objeví nějaký oh, Janeček, nějaký Landa, nějaký epidemiolog řekne, my bychom měli na ty lidi být hodní, my bychom jim měli umožnit, aby nemuseli se povně očkovat, aby jim stačily jenom ty roušky, aby jim stačily jenom ty testy. Tak tím se nevytváří svoboda, tím se vytváří antiteze. Ale v obou dvou procesech budou muset lidé nosit covidové pasy. Budou se muset prokazovat tím, že v tom pasu mají potvrzení o vaxu anebo o testu. To znamená, to je teze a antiteze. A tou syntézou, tou spojovací syntézou je total control. Ta cesta, znamená, synteza je výsledek sloučení dvou procesů řízení. Máte-li dva procesy řízení, které usilují o to totéž různými způsoby, protichůdnými způsoby, teror láska, že? Jakoby, když ta láska je falešná, že? tak výsledným tenzorem je syntéza. Ta syntéza představuje total control, společenský řád, kde každý jedinec v novém světovém řádu bude sledovaný a kontrolovaný speciálním sledovacím, kontrolním a monitorovacím prvkem, který nejprve bude mít podobu nějakého papíru, no to už ani zdávno ne, to už je pryč, bo minulý rok, e, nebo bude mít podobu elektronickou, e, nejčastěji teď v této době v mobilu, že elektronický pas evropský. A v nízké dobu, v budoucnosti to bude podkožní čip, anebo takzvaný embodent, což je to nejprogresivnější, co momentálně farmaceutické společnosti, tedy jako nástroj globalistického řízení na páté, biochemické prioritě právě provádějí. To znamená ten biodent, nebo ten zva, že? Člověka tedy biodent nebo embodent, můžete říkat biodent nebo embodent, protože obojí je v podstatě synonymem téhož. Tak z vašeho těla bude identifikátor díky těm látkám, které budou napevno zabudované ve vašem těle díky těmto inokulačním procesům, těmto, těmto vakcínám. To znamená to, že studenti policejní školy v Sokolově na konci, prá- na konci školy, že v červnu na konci, popadali e, na zemi při přebírání vysvětšení. Do dneška to není vyšetřený. Je to zakopnutý, zakopaný pod koberec. Pod koberec, přímo uvnitř, se v tom angažovalo, aby se to zakutlalo, zakopalo pod koberec. Ještě když tam byl haváček. Ono teda ještě pořád je, protože ještě pořád fungují, že? Ale e, to znamená, ta kauza je ututlaná. Tam popadali jako králíci na, tu, na, na ten beton už školou. A, a je, že na očkovaní, že o sobě někdo tam zapnul nějaké pojítko? bezdrátové. Měli jsme o tom články. Měli jsme o tom dokonce i svědectví od rodičů těch dětí, že? To je velká kauza. Ticho popěšeně od té doby. To znamená, to jsou právě ty embodenty. To znamená látky, které interagují v elektromagnetickém poli. A ta reakce vás identifikuje, ale kromě toho, že vás identifikuje pasivně, když projdete skenerem, tak na magnetografu vznikne křivka, která je unikátní pro každého člověka. V každém člověku ty látky se umístí jinak na jiných místech. Napevno natrvalo ve tkáních a v orgánech. To znamená, vy tohleto budete mít u každého člověka jinak. A vy, když budete procházet nějakými turnikety, tak na tom magnetografu vaše křivka, že když projdete, se změní přesně unikátně, po každé stejně, takže budete dokonale identifikovatelní. A to je právě ta konečná fáze total control. Každý člověk svým tělem, aby byl elektronicky identifikovatelný, sledovatelný, kam přijde, co dělá, aby mohl platit vlastním tělem. To znamená nejenom vlastním prstem, ale i vlastním hasem a tím jenom, že projde, tak je zaplaceno. Budete procházet do turnikety, do metra, Pražského, nebudete vůbec přikládat žádnou kartu. Ani nebudete svoje zápěstí s nějakým čipem někam jako přikládat. Ne, ne, ne. Vaše tělo bude identifikačním e, nástrojem. Embodentem. Znamená, jenom projdete a zaplatíte. Protože budete identifikováni okamžitě. to má dlouhodobě velké obrovské přesahy. A kdyby šlo jenom o identifikaci, ID proces, tak by to ještě nebylo tak tragické, tak by to ještě nebylo úplně takový overkill, jaký to má být, ale v tom Sokolově jsme viděli, že nejde jenom o e, vytvoření embodentu, ale že se jedná i o remote control, o dálkové ovládání těch lidí, zatím na primitivní úrovni, naprosto primitivní. To znamená, nemůžete tomu člověku zatím, zatím, neříkám, že nikdy, ale zatím, jako vlastně ho nějak řídit jako, prostě, jako, jako RC, autíčko, že jo, na dálkové ovládání bezdrátový. To ještě tak jako nejde, ale můžete ho vypnout a zapnout toho člověka. Můžete ho skolabovat, aby padnul na zem. Uh, že a to jsou procesy, které v rámci projektu MKUltra později Monarch uh, zkoušela americká CIA uh, později DARPA to znamená to, tohle, na tomhle oni staví novou světovou vládu totální ovládání lidí do ulic vtrhne 10 tisíc lidí na demonstraci oni zapnou emitor signálu a oni je vypnou ty lidi oni se zastaví když třeba nepadnou, tak se zastaví. Protože mozek jim dá povol stát. Chápete, totální kontrola, totální ovládání obyvatelstva. To, co přichází teď, ty covidové pasy, ty embodenty, tady dětem policejní školy se udělá špatně, popadají a tak dále. Nevšimněte si toho, nevšimněte si toho, e, to, to byla náhoda, nevšímejte si toho, je to vy to, to zametou, ho, honem, honem rychle, aby to nevyvolalo paniku. Chápete? Tady jdete darovat krev, oni vám řeknou, mohli byste někoho nakazit, podepište nám papiry, že dobrovolně se odregistrováváte. Všude to máte před očima. Je to proces velkého rezetu. Je to úplně všude, stačí se dívat, máte to před očima. Takže to je zase s velkými přesahy. A, takže, jak říkám, zdaleka nejde jenom o to, že někdo prostě řekne... Tady bude očkování a někdo druhý řekne, no, to nemusí být tak ostrý, my jim uznáme i ty testy, my jim uznáme i ty protilátky. To je pouze model teze a antiteze. Nic jiného to není. Protože globalisté v jednom případě i v druhém se dostanou ke stejnému výsledku ke společnosti totálního ovládání total control. Žádný jiný rozdíl v tom není. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do posledního tématu.
0: Vrchní sestra fakultní nemocnice ve slovinském Lublani rezignovala v přímém přenosu na svou pozici ze slovy, že už se nebude podílet na krytí spiknutí. Ve Slovinsku probíhá očkování celkem třemi skupinami lahviček s vakcínami, které lze odlišit podle sériové imatrikulace. Číslo jedna označuje placebo, je určeno pro politiky, herce, novináři a vybrané příjemce. Číslo dva označuje lahvičky s ostrou vakcínou pro pleps a lahvičky s číslem tři obsah údajně experimentální odnož RNA vakcíny na bázi onkologického OMC genu. Lékař vysvětlil, o co by mohlo jít. Vrchní sestra rezignovala poté, co byla svědkyní očkovací selekce podle těchto skupin. Ve Slovensku probíhá očkování podle těchto tří lahviček, dá se asi očekávat, že stejné je to ve všech státech, akorát ve Slovensku je ta první vlaštovka, kde se také stejně tak jako s tou krví nula, respektive typu nula, tak se to odhaluje i tohle na Slovensku.
2: Ano, samozřejmě, protože postupně ta pravda se bude dostávat na povrch, protože takhle mohutné spiknutí nelze tady do nekonečna. I při všech opatřeních, stejně jako bylo 11. září, při naprosto všech opatřeních, hrozbě, propuštění, vždycky se objeví lidé, kteří prostě se nenechají ovládat, kteří prostě tu pravdu vynesou ven, to prostě je naprosto jisté. Uh, jim globalistům jde jenom o tom a, a jenom o jednu věc, aby těch lidí nebylo mnoho, aby jich bylo málo, protože když těch lidí bude málo, lze je snadno diskreditovat, z nedůvěry hodnit a říct jim, to je bláze, nebo to je dezinformátor, to je konspirační teoretik, uh, to je uh, agent Kreml, uh, to je prostě někdo, komu naprosto nevěřte to, nebo to, ta paní se úplně zbláznila a tak dále, tak dále. To znamená nedůvěry hodnit a zdiskreditovat. Možná jste zaregistrovali v tém něco a ten lékař, že? Teď se nepamatuju na jeho jméno, myslím dokonce primář, primář kliniky, že? Spáchal sebevraždu a okamžitě začaly Reuters i FP začala e, d, tzv. debankovat, že vyvracet, že, že to nebylo kvůli tomu, že se nechtěl dál podílet na covidovém terorismu, že e, nezanechal za sebou žádný papír, že na rozloučenou s nějakým prostě e, manifestem, nic takového, že to je prostě dezinformace, že prostě e, je to z nějakého jiného důvodu a tak dále a tak dále. To znamená obrovská cena, obrovská cena o diskreditaci toho primáře tak když byl v Číně nebo v Rusku, to
0: by, tak
2: by to, to Přesně tak, to by, bylo, to by bylo, on vyskočil kvůli Putinovi, protože Putin mu vyhrožoval, když něco začne říkat špatného o sputniku, tak kvůli tomu vyskočil. To by bylo okamžitě na tapetě, to já vám říkám, ale tady u toho lékaře se okamžitě nastupuje proces temperizace a okamžitě vyvracení že lživými argumenty. To znamená, za každou cenu prostě, aby lidé si prostě mysleli, že měl Někde nějaké problémy a že prostě primár prostě vyskočí prostě z okna. Vyhrožovali mu. Dovedu si představit, že mu vyhrožovali. Farmaceutické společnosti. A tak tohle konec konců víte, že ten skandál, který propukl v Austrálii v Novém Jižním Walesu, jak odstoupila ta, uh, jejich šéfka, uh, se tam ukázalo, že ji v podstatě vydíral, že farmaceutická společnosti, je to aktivní kauza stále, velmi, velmi žhavá. Uh, tohle se děje úplně všude, to znamená, oni vydírají, oni nejdřív podplatí kteří nabídnou peníze farmaceutické společnosti. Se nějako nabídli, že to je ta kauza na Slovensku. Já bych jenom chtěl požádat, prosím vás. Dostal se nám do redakce informace, že je na Slovensku. Chtějí teď, jak tam mají u ten lockdown, že je to kvůli tomu, aby se jim povedlo naočkovat ještě alespoň 30% obyvatelstva, aby dosáhli hranice 70%. A dostali jsme do redakce informaci, že je to kvůli tomu, že Slovensko má přislíbeno 6 miliard z toho záchranného evropského rozpočtového balíku na pomoc a obnovu po covidové pandemii, z toho obrovského evropského balíku, který byl schválený minulý rok, že Slovensko má slíbeno 6 miliard eur. Ale prý údajně těch 6 miliard eur je navázáno a podmíněno tím, že Slovensko naočkuje alespoň 70 obyvatel. A ten teror, který tam probíhá, je právě kvůli dosažení té, té limity, těch 70 aby e, slovenská vláda, že dosáhla na těch 6 miliard dotací, že prý to je kvůli tomu. A tak já bych chtěl požádat naše slovenské posluchače a čtenáře, pokud někde mají nějaký zdroj, informační zdroj o tomto provázání, tak aby nám to poslali do redakce a aeronetu, protože to by byla obrovská bomba. Zatím je to pouze v té rovině, že jako někdo to napíše, řekne, že někde prostě slyšel a tak dále. Opravdu je to zvláštní to, co se tam u nich děje, protože to vypadá, jako kdyby opravdu šlo o peníze, obrovské peníze. A proč zrovna o 30%? To jsem zaregistroval, to si najděte na mainstreamu, že slovenští politici mluví o tom, že chtějí během toho lockdownu lidi donutit, aby ještě další 30% se naočkovalo. Proč 30%? Proč ne 25, nebo proč ne 36, nebo proč, to, proč zrovna 30? No protože na Slovensku je očkováno nějakých 42 nebo 44, 9 plus, minus, autobus procent obyvatel. A 30 znamená, aby to bylo přes těch 70 let, že? Přes těch 70 procent. Proto potřebují těch aspoň ještě 30 procent lidí naočkovat. A Rád bych k tomu měl tedy někde nějaké zdroje, kde by někdo mohl poslat, pokud někdo má k dispozici. Pěkně by to vykreslilo obrázek, z jakého důvodu se dějou tyhle věci. To znamená, ano, pro, tam, jsou, tam jsou velcí kluci jsou, že jo, napojení na státní zakázky. Když si budou moci, představte si, co to bude znamenat, i když si tam budou všichni ti kluci, kteří jsou u koryt, že, teď momentálně, to <coughs> znamená hoši okolo eh, matelka, v okolo hegra a dalších, že, když si budou moci šáhnout na balík 6 miliard eček. Dovedete si představit, co všechno jsou ochotní a schopni pro to udělat? No zamyslete se nad tě. Úplně všechno. A, <laughs> a myslíte si, že v České republice je to jiné? Nebo že tak tady v Německu to může být konec konců jedno, protože to jde z německých peněz mimochodem, ty dotace hlavně tedy, ale uh, ono je to i tady samozřejmě, ale uh, to hlavní je, že prostě pro ty východní země, tam ta korupce, politická korupce obrovská, je bezbřehá, Jakýkoliv politika si lze v východní Evropě koupit, je to pouze otázka ceny. Uh, říkal to uh, tematem no, ten rabín, on přednáší, jak tedy, že jsou ty jejich školy v těch ješivách, že oni oni přednáší, vždyť nemůžu vzpomenout na jeho jméno, tak on říkal, že ta korupce, která vlastně je po roce 89 východní Evropě, vlastně důsledkem vlastně všech těch procesů, které teď probíhají okolo covidu, že je to kvůli tomu, že politiky je velice snadno, snadné si ve východní a střední Evropě koupit za poměrně směšné peníze. Někdy dokonce to nejsou ani dary, ale jsou to jenom půjčky. Pouhými půjčkami je možné si koupit evropské národy. Já to najdu potom a možná o tom připravím článek. To je to úplně jako pozadí na hrnec sedí. Doslova přesně tady ta ta charakterizace politiku. Takže bych se nedivil, že to je přesně takhle. Že to je prostě navázané na objem dotací, že dobře, 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 vy dostanete peníze, ale musíte náočkovat tolik lidí u sebe doma. Něco podobného, jako když minulý rok Janukovič, ne, pardon, Lukašenkovi v Bělorusku nabízeli peníze za to, že nakoupí vakcíny a že tam zavede stejné covidové procesy jako ve zbytku Evropy. To byla ta kauza. Lukašenko potom o tom vyprávěl O tom, jak ho vydírali a tady co. To. to znamená, to není jenom Bělorusko, takhle oni to udělali ve všech zemích Evropské 27. A ve Velké Británii, ve Spojených státech všude jinde to takhle udělali. To znamená, nakoupili ty politiky, zkorumpovali je. A co oni udělají? Uh, hele, ty tam dáš nějakýho prostě člověka, který je všeho schopný, jo. Ty ho tam dáš, bude dělat ministra, bude dělat ministra zahrádkářství, ministra zdravotnictví, a ty mu za to něco dáš, co mu nabídneš? No, trafiku. A kde? No, někde, kde prostě mu posuneme peníze, aby to nešlo vystopovat, že tam mu posuneme. Někde ve Finsku brdělálo ve Slance. <tělává> uh, a tak dále. Chápete? Takhle se to dělá. <tělává> To, je, to jsou věci, kdy se lidé dají uplatit prostě různými záležitostmi. To není tak, jako že někdo prostě přijde, dá na stůl peníze, přepočítá, řekne tak tady Karle, tady máš prostě tohle toho řekne, no tak díky Jozefe, tak co chceš, abych pro tebe udělal. To je strašně naivní si takhle myslet. Takhle to nedělají, to se dělá úplně jinými způsoby. Různými, různými tak, aby to jako nevypadalo moc okatě. Takže znovu je třeba se na to dívat v tom pohledu, že všechno do sebe zapadá. Naprosto dokonale. To znamená vakcíny, grafeny, srážející se krev při odběrech, odbírání lidských práv, sledovací systémy. To znamená všechno rámec velkého rezetu. Všechno souvisí naprosto se vším. Mohli bychom o tom hovořit velmi, velmi dlouho, ale bohužel na to nemáme čas, protože máme 21 hodin. My si dáme přestávku, nějaké dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě dnes bude zase hodně, už na to určitě čekají, takže za chvilku jsme zpátky.
0: Tak my poprosíme samozřejmě naše posluchače ručně, stručně v rámci dotazů, tak aby se dostalo na co nejvíce z vás. Tak, Helenko, zahrajeme si dvě písničky.
1: Ano, první písnička, kterou jsem připravila je od hudební skupiny Katapult s názvem Až se bude psát rok 2006.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik hudební přestávka. My máme volajícího, ale nejprve se ptám, jestli pan VK i Vítek je opět s námi ve studiu a můžeme začít odpovídat na otázky.
0: Ano, já jsem tady, Helenko, zdravím všechny. Tak VK ještě evidentně není, tak doufám, že co nevidět přijde.
1: Volající už netrpělivě čeká, aby mohl položit otázku pro vás ostatní. Připomínám telefon do studia Helen 721 550 7022, ale protože vidím, že se snaží dovolat další a další do studia Helen, tak se ptám, jestli můžeme začít pokládat otázky a odpovídat.
0: Tak já jsem Věká zaslechl, Věká si chtěl. Já tady. také. No, jsem tu, jsem, jsem čakám, ano, čakám. Tady.
1: Pojďme tedy do toho. Hezký večer, můžete se ptát.
3: Uh, dobrý večer, tak já jsem z Moravy. Já bych měl na pana Veka dotaz ohledně povinného očkování v Německu. Uh, já tam mám kamaráda, který mi říkal, že je to teď hodně aktuální téma. Ale zároveň mi řekl, že v Německé ústavě je údajně zakotveno něco jako nedotknutelnost těla. Je možné tam ty lidi naočkovat násilím nebo jim to nějak vnutit. Takže bych se chtěl pana Zerbeka zeptat, jak tohle to vidí. Jo, to je ode mě všechno mm-hmm. a budu se těšit na odpověď.
1: Ano, děkujeme,
2: posloubujte no, dál. Samozřejmě to je, to, je, to je velký téma, to je velký téma nejenom tady, to je velký téma u vás vlastně v celé Evropě, eh, protože ta nedotknutelnost vychází právě z charty OSN a charta OSN je vlastně zakomponovaná vlastně do většiny ústavních systémů. <kly> nedotknutelnost těla je hlavní je premisa, která vychází z listiny základních práv a svobod. Nikdo zároveň, pozor, nejenom, nejenom z listiny základních práv a svobod, ale zároveň z takzvaného Norimberského kodexu, což je závěrečný akt, dokument Norimberského tribunálu, který nastavilo něco, čemu se říká nepřekročitelná lékařská etika. A jednou z těch věcí je samozřejmě nedotknutelnost lidského těla ve smyslu povinného očkování toho, se kterým nesouhlasím. To je jedna jedna z hlavních věcí. Znamená, to je nepřekročitelný limit především tady pro německou ústavu to, že se Norimberský kodex jakoby překračuje v dalších zemích, tak kvůli tomu, že třeba ty důsledky dopady nejsou, tak nemají takovou tu konotaci z výsledky druhé světové války a tak dále a s procesem denacifikace a dalších procesů. Ale tohleto bude problém v nejbližších měsících ve všech zemích protože všude bude snaha nějakým způsobem zavést povinné očkování. Úplně všude. S tím je třeba počítat. Takže takhle by na to odpověděla, pustíme dalšího volajícího, jestli nám vysí na telefonu.
1: Ano, ano. Hezký večer. Ptejte se.
4: Tak do- dobrý den, tady je u telefonu Eva. Já nejsem žádný matematik, ale 25% je ne- neočkovaný v České republice. A i tady ve Švédsku. A kdo tu potom leží v těch nemocnicích? To jenom taky toto. to. Ale teď jsem se chtěla zeptat, když nepodepíšeme ne, nepode ten, nepode ten souhlas k očkování, jestli máme nějakou naději nebo šanci na to, že nás očkovat nemůžou. Děkuju, nashledanou. Nashledanou.
2: <hým> no, e, takhle. E, to očkování zase nějakým tím prostředkem, že je prostředkem zavedení totální kontroly. Oni jestli, že zavedou i uznávání protilátek. To znamená, naočkujete se aerobně tak stejně budete nucena nosit covidový pas elektronický, protože všude bude vyžadován pro lidi očkované, pro lidi testované a pro lidi, které, kteří překonali. E, ať už je to tak, nebo tak, zkrátka znovu, teze, antiteze. Oni se dostanou k tomu svému cíli, to znamená k zavedení totální kontroly. E, vůbec vlastně nejde o to, jestli e, teda ono o to samozřejmě jde, ale Z jejich pohledu globalistů je úplně jedno, jestli lidé budou očkováni povinně, anebo se budou muset testovat, nebo prodělají nemoc, nebo budou očkováni aerobně, ani o tom nebudou vědět. Protože ty látky budou mít o sobě to znamená, ty, které tam mají dostat tou cestou nebo jinou cestou, budou je mít v sobě a budou muset nosit e, sebou certifikáty v mobilech, později ty čipy, e, později embodenty, sami budou vytvářet. To znamená, e, tohle je jakoby špatně položená otázka, úplně špatně položený dotaz, jestli nás někdo donutí se očkovat nebo neočkovat. Já jsem to říkal v první hodině. Je velmi pravděpodobné, že očkování už jsme všichni, akorát o tom nevíme. To je ten hlavní rozdíl. A e, ty testy antigenů, e, pardon, e, ty testy těch protilátek, e, když e, teda aby se uznávaly protilátky vytvořené, že jo, by, když lidi si prodělali nemoc, tak to je, jen, to je jenom důsledek těch jakoby nemocí, ale teď je otázka, jestli to byly nemoci, ale nebo jestli to byl, jestli to byl následek aerobního očkování. Protože Mezi nákazou a aerobním očkováním není žádný rozdíl, jestliže je to součást konceptu, jestliže je to řízeno, tak aby se všichni nakazili lomeno naočkovali. Protože potom mezi nákazou a naočkováním není žádný rozdíl. Já doufám, že ten koncept teď trošku chápete mezi nákazou a naočkováním není rozdíl, je-li osoba očkována aerobně a neví o tom. To je potom s velkým přeslájem. <laughs> I na myšlení, na mozek je to trošku náročnější pochopit, že vlastně potom ta jehla nehraje žádnou roli. Na potom už možná jsou úplně všichni. A to by potvrdili kdo, nebo co by to potvrdilo pouze hromadné krevní testy, testy na protilátky u obrovského množství obyvatelstva, tam by se to ukázalo. No, jenže, pozor, v těch vakcínách je něco víc než jenom ten total control. Jsou tam i ty úplatky pro politiky. To znamená, že na to proočkování tlačí především národní Kádry, národní procesy řízení, když to slovo národní by mělo být škrtnuto a, a, a zvygumováno, oni nemají s národem bez nic společného, ale jsou to jako národní struktury řízení, znamená jednotlivé elity, se snaží na tom vytřískat peníze z těch farmaceutických koncernů a právě i z těch různých dotačních titulů těch 6 miliardových a mnoha miliardových balíků eur z Evropské unie. Je to, to je ta hlavní souvislost, která s tím vlastně jako je přímo sloučená. To znamená, to není žádné milosrdenství. to je těžký biznes pro ty politiky národní. Nikoliv pro globalisty, pozor, ti sledují ten úplně jiný cíl, to znamená totální kontrolu, ale musí zaplatit národní politiky za to, že to pro ně udělají. Musíte zaplatit, to znamená, nechají je vydělat na vakcinace, ty politiky, globalčiky. Tím je zaplatí. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího uh, volajícího, pokud máme.
1: Ano, další volající je připraven. Hezký večer.
5: Dobrý večer, já z Těšnického Sleskáji. Já bych měl dotaz asi trošku související s tématem. Já už jsem nakoupil tady otázku krve, krevních konzerv, což VK rozvedl potom celým článkem. A já bych zkusil navázat, odstrojuje se nám jakoby z dresu znák národní, předělávají se nám hymny, tuším, že, a jakoby probíhá demontáž jakýchsi národních symbolů, znaků, tradic a tak dále, že jo, a já se bojím, statní zpráva nedělá ve prospěch národa, dělají, jakoby, dejme tomu, ze zhora, nějakých, mají, mají nějaké Instrukce pravděpodobně lidi neodcházejí ze správných řízeních, ze, z, z rozsudky ve smyslu spravedlnosti nebrž s pokutama. Bojím se, KTV toho docela, jakoby je toho hodně světkem, kamerou i zvukem. A tak se bojím, jestli, jestli se neprobudíme do dne, kdy, kdy se ocitneme jakoby ve státě či regionu, který už nebude mít svoje ústavní práva a jakési nároky jestli můžeme odpovědět tímhle uh-huh. směrem, Jinak děkuji za skvělý pořád a zdravím celou rodinu vícilače ze Slezska, tady.
0: taky zdravím. Děkujeme, hezký večer.
2: No, no, taky, taky. E, já děkuji za dotaz. No a samozřejmě k tomu to směřuje. K tomu směřuje, směřují všechny procesy po roce 1989, to znamená k zániku národních států a k vytvoři, vytvoření nadnárodního globalistického celku, takzvané pan Evropy, e, kterou zakládal v České republice spolu s Otou von Habsburským Petr Fiala, to znamená, ten, který má být premiérem, tak držel v roce 90 tašku. Že v Brně, to bylo fotce v Brně, ta fotografie jak tam stojí s Bertem Poseltem, jak tam stojí s Otou von Habsburským a s panem Talířem e, z KDU ČSL modlidovců, e, tak to tam, to tam pěkně je vidět, prostě, e, že oni zakládali tu panu Evropskou unii tehdy no, po, odnož pobočku v rámci Československa, tehdy ještě Česofere. Takže <laughs> uh, přesně tyto kádry se teď dostávají k procesům řízení a mají se dostat. To je objektivní proces, to znamená zánik národů, zánik státní hranic, globalizace, přesouvání pravomocí z Národních států do Bruselu a tak dále. A tak dále. To je pouze objevování již objeveného, ano na konci má být zánik národních států, na konci globalizačních procesů. Takže takhle bych na to odpověděla. a pustíme se do další volíci.
1: Dobrý večer, můžete se ptát? Haló?
0: Tak, nikdo nám vypadlo. tak no. zkusíme vzít dalšího. Asi se nevynoří, zkusíme zavěsit uh, Helenko a zkusíme potom vzít dalšího člověka, ano. pokud nám někdo volá.
1: Já se jen zeptám, slyšíme se. Já vás slyším. Už, ano, je to v tak pořádku. Tak teď už se
0: slyšíme, fajn.
1: Dobře, můžu? Ano,
4: můžeme mluvit. Jo, Petra Slata, já vás radím všichni. Já mám dotaz na ty farmářské trhy, co si o tom myslí, pan Veka?
0: Na co, na co, já jsem nerozuměl. Na farmářské
1: trhy, ze dne vánoční, ne, na den zavřené. zrušené vánoční trhy.
0: Vánoční
2: trhy, ano, ano. Jo, vánoční, no. Dobrá, díky, hezky Děkujeme. Vědělený, jo, díky, no, no. Já jsem si říkal, farmářské trhy v listopadu. No tak jako taky můžou být, že jo? Nějaký pozdní brambory a takhle. Ale, nebo, že jo, vajíčka, stopečky a tak dále. Ale Vánoce, no to je normální, že oni potřebují utáhnout šrouby, potřebují do lidí natáhat vakcíny, aby splnili limit, aby měli těch 70% náočkováno. Těch 70, 75, někde říkají 80. To znamená za každou cenu. Vždyť slyšeli jste Anču Schilleru? Anča Schilleru že odstupující ministrině státní kasy nebo spravedlnosti, Vítku, ale našelerová... Financí,
0: financí, státní Financí, kasy. financí,
2: no, to samozřejmě, tady tam byla Benešová vlastně byla spravedlnost. Uh, tak ona jasně řekla v polovině týdne, že oni chtějí lidem, uh, neočkovaným lidem, nepříjemnit život a dokonce za to přišlo prý na ní údajně nějaké trestní oznámení. Jaké se vyhrožování nebo co. E, chápete, to znamená dají ty signály? No ano. <laughs> to se neříká. Jako politici by to neměli říkat, že jo, protože potom vytvoří vlnu naštvaných lidí a potom podávají trestní oznámení. E, ale naše ledová občas něco vypustí a jsou z toho blesky hromy. Ale ona jenom řekla pravdu. Přesně o to politikum jde, to znamená lidem, lidi lidi tak nakrknout, aby prostě byli donucení vzít si tu vakcínu, vzít si ten vax. Problém je v tom, že oni někde mají nějaká čísla a oni zavřou úplně všechno. Protože zatím v té společnosti, oni to vidí, zatím v té společnosti není ten moment toho důkazu, který by řekl, ti neočkovaní jsou naprosto bezpeční, nedokážou mezi sebou onemocnět, nedokážou nikoho nakazit a oni mají ty benefity. My pro ně otevřeme ty vánoční trhy. Proto on je úplně zavřou pro všechny. Úplně pro všechny je zavřel. A protože vědí, že tady ten příběh by neobstál, takzvaně na průbířském kameni zkoušky v realitě. To znamená, jakmile by oni otevřeli. Víte, co by se stalo? Oni otevřou ty vánoční trhy. A za pět, šest dní v těch nemocnicích, na těch jipkách, bude ležet 99%, ale koho? Očkovaných. Kdyby to dneska udělali tak, že pustí na ty trhy jenom očkované lidi. No pozor, pozor. Česko je něco jiného. To právě chystají, chtějí to udělat tady v Německu. Hamburg to chce udělat, že budou moci jenom očkovaní a takhle. Uvidíte, jak to dopadne. To bude, to bude buger, to bude. To bude já, Oni pět, se střelí do vlastní
0: nohy v podstatě. Ano,
2: střelí se do vlastní nohy. Tak dávám tomu 5-6 dní, než začnou narůstat čísla a že covid, covid, covid a že najednou očkovaní. Prostě to bude, to bude masakr, to bude buger. Ale předpokládám, že média to budou tutlat, nemocnice to budou tutlat, hmm. bude, bude embargo informačně vyhlášený, takže. Jako ne, fan ano, ani se to nedostane na veřejnost, řekne se, leží tam, leží tam cítě nějací, nějací a uh, oni změní čísla, řeknou, no a polovina z nich je neočkovaných, to znamená, přikryjou to, prosím vás, nemocnice, jedou v tomhle tom komplotu z politiky na střední jedná kům jsou šádnutý, to znamená, uh, oni z toho mají obrovský vývar na covidových pacientech, na covidových ležácích, to je ten článek, že jak nám paní napsala, že tam byla se žlučníkem a přišel za ní ošetřující lékař, aby prostě jako, že to nebylo tak jako, že ostřebí vyhodili, ale důrazně jako ji požádali, aby prostě to jako podepsala ten papír, že dobrovolně odchází, protože tam musí ležet prostě potřebný člověk, prostě který je na tom špatně s covidem. No a potom se dozvěděla od své kamarádky, že prostě tam leží prostě pán z domova důchodců co třeba tam čají a dívá se na televizi. <laughs> je to, že je to covidový ležák, že je covidový pacient, za kterého má nemocnice obrovský vývar od pojišťovny. Jedou, jedou z uh, nemocnice, jedou z, v tom z politiky i z epidemiologii se všemi šíbry vakcinačními, jedou v tom spolu. Je to jejich společný to je, Takže je naprosto jasné, že i tady, pokud oni udělají pro očkované, jenom výhradně pro očkované ty vánoční trhy, tak <totipra> <tipra> oni to utají, oni, oni kontrolují, ovládají média. A tady je obrovská cenzura, takže m- m- pokud je omen... A městí, jsou tady cenzurovaná. Uh, takže zase bych tomu nepřikládal něco jako, že bude velké halo. Oni se to budou snažit ututlat. Jako když byly demonstrace Pegidy tady v 2015, tak to bylo tutlaný maximálním způsobem. Čísla byla snižována, že v Drážďanech bylo no, skoro jeden milion lidí, že to byla ta velká demonstrace v září 2015. Skoro milion lidí a <laughs> A RD hlásila asi zhruba 80 tisíc lidí. <laughs> Takový chucpe. Chápete, snižování čísel snaha o to, aby kontrolovali prostě klid uh, ordnung ve společnosti. Takže tak se to dá očekávat. No ale dáme posor dalšímu volajícímu, protože určitě vysí na telefonu celý nedočkavý.
1: Ano, hezký večer. Můžete mluvit.
3: Mohu mluvit? Tak, já bych měl dotaz, že jednak vás zdravím, a měl bych dotaz. Prosím vás, m- jak vidíte funkci tzv. neformálních vůdců v těžké době. M- můžeme do toho zařadit, nevím, toho pana Janečka a Holandu. E- vím, že v roce 2014 se na východní Ukrajině m- objevili títo lidi. Jo? A potom ještě jsem chtěl pozostnout jednu věc. A, že a, jsou natočené různé filmy, které a, s, hovoří o tom úrovském očkování, posledně se dávali Bornu Mythos Mitus a posledně se seriál a vznik, vzniku
2: listova Prometeus. To je vše, děkuji za odpověď. Nasledanou. Děkujeme. No, já děkuji, no. Programovací filmy teď vlastně vypouští uh, média poměrně pravidelně, jde to vždycky za sebou, to znamená, ukazují se vlastně procesy řízení, které jsou chystány, naprosto žádné překvapení. Ale co se týče těch takzvaných neformálních kádru, ať už třeba zmíněný Karel Janaček, Daniel Landa, Tomio Okamura, kterého také můžete počítat mezi neformální vůdce, který nikdy nebyl politikem. A skutečnosti SPD řídí radin Fial a to je strana bývalých ODSáků a je ze zdějaku, to nemá nic společného s alternativou. A Tomio Okamura je tam v podstatě v roli onoho, nálepka na skle automobilu. Jo? se lepily nálepky vždycky na Škodovku, nějaké nálepky, že ze západu tak to je to SPD to Tomiem, že Já nechci jako snižovat jeho roli úlohu, ale on se musí uvědomit, že to, co probíhá teď v SPD SPD, snahá příprava vlastně na jeho odchod že to je Uh, jsou ty procesy, které vlastně teď začaly probíhat v Praze, uh, začaly se tam zbavovat některých, některých těch věcí, které uh, 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 tam, no, <laughs> nebudeme příliš odkrývat, ono by to vedlo k některým informačním zdrojům z té strany a to nechceme zatím odkrývat. Uh, každopádně. Uh, To, co teď probíhá momentálně na všech politických úrovních, tak je to řazení se do velké fronty, velkého běhu do světového společenského formátu. Všechny strany, včetně zmíněné SPD, se tohoto budou účastnit velice dobrovolně. Konec konců ty roušky byly tím nejlepším poznávacím znamením tohoto procesu. Po těch totiž přijdou povinné vakcinace. To je ten návrh, který je z pera těch nových představitelů, kteří přijdou k moci po Andreji Babišovi a jeho eh, kovbojích. Návrh, že je z toho. Eh, toho Piráta, nechci nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Návrh na to, aby e, mohli vstoupit do České poslanecké sněmovny je vstupovat jenom očkovaní poslanci, nikdo jiný, nikdo jiný. To znamená, tam potom uvidíte ten průbířský kámen OSPD, kolik lidí to odmítne a vzdají se poslanecký mandátů, nebo budou bojovat proti tomu, a kteří se podvolí a nechají se očkovat. Samozřejmě, protože, pozor, to, to jsou takové ty zkoušky, které přicházejí. Globalista dělají zkoušky věrnosti, že? Na své, na své lidi, to znamená, jestli se podrobí, nebo se tomu zepřou. Pokud se zepřou, jsou, jsou vyloučeni, že končí jako... Jsou vyhozeni vyloučeni z poslanecké sněmovny. Ale ti, kteří odejdou, jsou nahrazeni jinými provařenými kádry. To je naprosto zjevné. A není dovoleno, aby se dostal někdo, kdokoliv jiný, do těch vůdčích rolí. Doufám, že jste zaregistrovali, že do všech těch vůdčích rolí. právě SPD se dostali na čela kandidátek a nakonec i do parlamentu bývalí politici za ČSSD, za ODS za TOP 09. Tam se nedostal v podstatě nikdo z těch lidí, kteří tu stranu dělali ze zdola v roce 2015, 2016, 2017. Tam není ani jeden. Možná, že jeden tam je, bych nekřivděl, ale tohle to jenom ukazuje na to jak je těžké uchovat vlastenecké teze, skutečně ty vlastenecké, nejenom ve slovech do se tu pozvolení, jak je to velmi těžké, jak je to skoro nemožné, um, Tohle si bude muset uvědomit každý politik, který je teď na takzvané opoziční scéně a mimo parlamentní. Protože bude potom velmi těžké, kdykoliv strana má nakročeno do parlamentu, je velmi těžké se ubránit nasunování těch cizích kádru. Ovšem něco jiného je se jim bránit, nebo sponím teda nějakým způsobem je omezovat, ale něco jiného je stavět na nich reformu strany alternativně opoziční do mainstreamizované strany. Proto ty výroky Lubomíra Volného ještě v minulé poslanecké sněmovně kde apeloval k poslancům SPD a ptal se jich, proč se k němu nepřipojí v rámci jeho tvrdého odboje proti covidovému teroru, v rámci nosení roušek proti povinným testům lidé do zaměstnání, že zaměstnancům, proč se proti tomu nepostaví. Byl jenom důkaz toho, že ta strana v té době, v té chvíli už byla mainstreamizovaná. Strana, má za úkol, SPD má za úkol nahradit KSČM v roli té opozice, která je využita, je vytáhnuta ve chvíli, kdy je potřeba. To znamená ta, která bude jako snášet třesky blesky všech těch ostatních. A proto komunisté tam byli tak dlouho z tohoto důvodu. To znamená, oni měli úkol hromosvodu. Třesky, blesky. My jsme všichni demokrati a tady ti komunisti. Třesky, blesky. A tuto roli podle mého názoru má převzít SPD. To znamená roli těch zlých komunistů, potažmo teď těch zlých SPDňáků. Kdo na tom bude nejvíc ztratit, to jsou ti členové dole v těch krajích, na těch regionech, kteří tu stanou ve velké víře zakládali, kteří dělali ze zdola a nakonec se nedostali ani na kandidátky, nedostali za to vůbec žádnou odměnu, povýšení, že by se dostali na kandidátku do sněmovny a tak dále. To se povedlo zkrátka jenom v, v tom roce 2017, když lidé, kteří udělali jakoby nejvíc, udělali krajské volby, že, tedy krajské volby. V krajích udělali výsledky na krajských úrovních, že v parlamentních volbách tak se dostali vlastně do té poslanecké sněmovny, ale jakmile potom začaly přicházet ty další volby, eh, to byly komunální, a krajské evropské volby, tohle, tak tam se už to začalo, tam se to začalo ukazovat, kdo se dok- dostává na čelní místa třeba kandidátky voleb do parlamentu na první místo bývalý minister, že zdravotnictví za ČSSD, na druhém místě bývalý e, kádr TOP 09, pan Hrenčíř, e, na třetím, teď už si ani nepamatuju. no a ten skutečný kádr, že e, pan generál Blaško až na osmém místě. To byl, to byl signál, to byla první signální pro mnoho lidí a od té doby se to prohlubuje, to znamená mainstreamizace strany. A já můžu ujistit, že SPD udělá velkou kariéru ve sněmovně naprosto nepochybně, protože politická scéna je uvolněná na levici, je úplně vyklezená. SPD může teď operovat na celém levicovém spektrum, má otevřený manipulační prostor pro levicové za velmi výrazně a e, pokud to dokážou zmanažovat, tak udělají v příští volbách 15, 16, 17% úplně bez problému, pokud tam budou mít kádrové ukotvení. Pokud ale pojedou cestou pravice, tak skončí a je, tam bude problém okolo mafialy okolo lidí, kteří jsou tam napojení e, z kádru TOP 09. ODS, ti budou snažit se SPD e, tlačit do prava, e, to jsou tam potom jiní kádři z ČSSD, kteří pojedou levici, pojedou doleva. A krátkodobě to může fungovat, ale dlouhodobější koncept tam je naprosto vyloučený. Ale to jsem zase zašel úplně někam jinam, úplně do jiného tématu, že já se omlouvám. Pustíme se do dalšího volejícího, pokud máme.
1: Máme, další posluchače je připraven. Hezký večer.
5: Dobrý večer, prosím vás, chtěl jsem se zeptat, pracuji asi tak, má už další dobu v Rakousku a chtěl jsem se zeptat, jestli má nějaký smysl prostě otať odejít a nechat to být nějakou dobu vydržet doma, nebo se tam prostě nechat navočkovat. jestli byste k tomu měl nějaký komentář.
2: Děkujeme. No, no, to já děkuju za dotaz a to je zase prostě, jako byl dotaz minulý týden. Prostě to si každý musí rozhodnout sám. To je volba, to je sofejna volba. A to znamená, eh, jedna volba je špatná, druhá je horší. A teď vy vlastně si musíte jednu vybrat, protože vlastně nic jiného vám nezbývá. A vy nemáte třetí cestu. Třetí cesta by byla stát se nezaměstnaným a úplně to ignorovat ten proces, že? A nebo začít vlastní podnikání a e, někde se izolovat a nikam nechodit a v To není většinou možné. To znamená, člověk si musí stanovit priority. Je pro vás prioritou e, ochrana vašeho zdraví a nebo sociální jistoty? Abyste měl práci. Co je pro vás důležitější. Pokud, pokud pro vás je důležitější zdraví, nemůžete se nechat očkovat, musíte odejít, musíte najít jiný životní prostor. Pokud ale je důležitější sociální jistota, že jo, mít naplacení účtů, my naplacení hypotéky, naplacení potřeb, naplacení dětí, jsou třeba na škole, že jo, já nevím. Tohle to všechno. Takže to je, to je základní, to je zásadní a nemůžete o ten příjem přijít v tom okamžiku. Máte jasnou volbu, to jedině to očkování, které ale vás může ohrozit na životě, na zdraví. Jak říkám, tohleto vám nikdo nemůže, znovu já to opakuju, ptát se někoho jiného cizího, ať už jsem to já, nebo kdokoliv jiný, nějaký mesiáž, nějaký vrchní svatý, to prostě to nefunguje. Tak to ani by to nebylo správné prostě dávat na něčí radu. Musíte sám posoudit svoji situaci, co je pro vás větší a vyšší priorita. Jestli tady ochrana zdraví, anebo ochrana sociálního, uh, já řeknu zabezpečení, i když to je hodně že ale ano, sociální zabezpečení. Uh, nebo ještě lépe sociální bezpečnost, že znamená společenská bezpečnost, aby lidé měli práci, aby měli důchody, aby mohli poplatit to, co potřebují, aby je nikdo neohrožoval. To je komplexní, ale v téhle situaci v době covidianství, kdy covid, takzvaní covidiáni kontrolují všechny procesy a e, vytvářejí agresi a fašizaci ve společnosti a na ulici e, se nacházíte, já jsem to říkal minule, nacházíte se někde v roce 36-37 e, po křišťálové noci, Krystalnacht je pryč a teď vy se musíte nějakým způsobem rozhodnout, jestli jako ti židé po Kristalnacht, jestli emigrujete do Spojených států a, a nebo pokud, nebo budete věřit tomu, že to bude dobré, že se to, že se to nějak znormalizuje. Jedno nebo druhé. Takže víc vám k tomu neřeknu, ani nemůžu vlastně pomoct. Musíte si stanovit své priority. Jestli vakcínu na to, abyste měl sociální jistotu, abyste si zadržel a udržel práci, anebo obětujete sociální jistotu, ale ochráníte si zdraví. Přičemž je to ještě s tím přesahem, že nemáte zaručeno, že se ta vakcína do vás nedostane jinak, než jenom jehlou. Může se dostat aerobně. Setkáte se s někým, kdo je naočkovaný, onemocníte lehce, mírně a ve skutečnosti jste se, ne, jste se nenakazil, vy jste neonemocnil, vy jste byl pouze aerobně naočkován. Takže to si musíte sám rozhodnout. S tím, že je něco jiného, když se někdo naočkuje třeba aerobně, a nebo když dostane plnou dávku z té jehly. Že jo? Ta plná jehla, když dostanete něco, tak může mít jiný efekt než u toho aerobního přenosu, který nemá tak velkou nálož, jakou vám dá ta vakcína, která je z jehly. Takže <laughs> to je s mnoha velkými přesahy, eh, odpověď jednoznačná na to není, takže takhle vám to dám do ruky, a musíte si to přebrat a pustíme se do dalšího volajícího, ten určitě už čeká.
1: Ano, čeká, dobrý večer, můžete se ptát.
4: Dobrý den, dobrý de, uh, že den. volám ještě jednou, ale promiňte, tady je Eva. Ne, to, bylo to bylo žádném dobu,
0: my takové nepsané pravidlo, že člověk volá pouze jednou. Já, já vím, já vím. Ale já jsem se jenom chtěla.
4: Takže my vám
0: děkujeme, mějte se to... krásně a my vezmeme dalšího posluchače, uh, Helenko. Moc vám děkujeme, omluváme se, ale lidé nám potom nadávají, že necháme uh, lidi volat uh, několikrát a potom oni sami se nedevolali. Uh, Máme dalšího
1: tak. posluchače? Můžete se ptát, hezký večer?
3: Ano, dobrý večer.
1: Ano.
3: Uh, uh, tak jmenuji se Eduard, jsem z hlavy a chtěl bych uh, říci, uh, že vlastně si, uh, že poslouchám všechny pořady a obdivuji vaše vlastní práci. A moje otázka zní: uh, slyšel jsem již od několika zdrojů, že nad uh, planetou lítá... Uh, plavidlo, které je nějaké mimozemské civilizace, má tam být snad nějaký generál a vlastně dbá on, on na to, aby, uh, aby vlastně se nestalo nic špatného. A uh, vlastně hlídá, a, aby nějakého politika nějakou zemi nenapadla nějaká blbost, aby to prostě nezpustilo. A vím, že teraz nějakého se o něco taky pokusili, ale tato loď disponuje opravdu technologií, takže to vlastně takže vlastně to zablokovali. Takže děkuji. Aha. To je moje. Jestli o tom, osobně něco víte, či nikoli.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme dvě hlavy. Hezký večer. Uh, no, uh, to je zase s velkým obrovským přesahem tohleto. To samozřejmě pán zabrousil do syndikátu. Hollywood vypustil, doporučuji, k načerpání určité představy sérii, celkem tří filmů, které zase nejsou úplně tak známé, populární. Jsou natočeny takovou zvláštní formou, ale de facto zachytávají 32. kapitolu syndikátu. jsou to filmy, které se jmenují Cloverfield. A třetí Cloverfield ukazuje něco, čemu se říká The Shepherd Technologie na posunování časoprostoru, de facto něco jako je časový rift. A přestože v tom filmu je to z hlediska třeba Fyziky, kvantové fyziky, velice zjednodušené, jsou tam některé nesmysly, tak tyhle ty pokročilé civilizace umí přetáčet časoprostor jako na kazetové pásce. To je úplně nejednodušší přirovnání, abychom neprocházeli úplně někam jinam do Některých věcí, které by zůstaly úplně totálně nepochopeny. To znamená, když proběhne něco negativního, oni přetočí časoprostor. A podobný uh, proces, nebo podobný film, nebo skoro stejný film natočil Hollywood uh, asi před, já nevím, pěti, šesti lety, a ten film se jmenuje Na hraně zítřka. Uh, uh, hlavní roli v tom hraje Tom Cruise a, a ten film byste si měli jako zahlednout on the edge, se to myslím jmenuje v angličtině, na hraně zítřka je to česky myslím a, tam je ukázáno, jak mimozemská techni- civilizace umí přetáčet čas tam je to přímo na tvrdě ozobrazené. v tom Cloverfieldu je to trochu s přesahem ale tam na to se podívejte. Není to tak ve smyslu toho, že oni by uměli, nebo že by strážili, ne, 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 oni se dívají na lidi jako na mravence, na mraveništi, za hůmnama, v lese. Pozor, oni nehlídají tyhle 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 věci. Především to, co, jaká je úloha, lidské rasy, původní úloha lidské rasy byla úloha zprávců. A to, že se tahle planeta jakoby že je lidí jako kobylek, není úplně žádoucí pro ten syndikát. Tahle planeta je pro ně příliš cená. V tomhletom vesmíru. Příliš cená. Proto se objevují v poslední době různé stroje. Víte, že spojené státy včera oznámily, že Uh, otevřou první agenturu, která se bude zabývat uh, zkoumáním jevů UFO. To znamená, americká vláda bude mít první agenturu, která se oficiálně bude zabývat tady těmi uh, fenomény letajících strojů a tak dále. Samozřejmě je to maskovací činnost na odvedení pozornosti, protože oni vědí moc dobře, co se jedná. Ale těch jevů je už tolik a díky internetu se dostávají na YouTube a na internet, že už to nelze popírat a oni musí konat. Musí tedy zavést něco, čemu se říká damage control, to znamená minimalizace škod. A proto se snaží tu veřejnost teď uklidnit, jakože když máme problém, jako čeští poslanci, když máme problém, uděláme sněmovní komise k tomu vyšetřovací. Ta nikdy nic nevyšetří. To je prostě na uvolnění tlaku, aby ta veřejnost věděla, že se něco jakoby dělá, ale všichni vědí, o co se jedná, ale aby zkrátka nevybuchla v ruce řídícím elitám ta ovládací kabička na klid ve společnosti. To oni samozřejmě potřebují především. No to je zase s velkými přesahy. Jak říkám, to bychom mohli povídat dlouho, na to nemáme čas. Pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer. Můžete se ptát.
4: Dobrý večer, Ryan. a Volám s děláky, jsem paní A. A chtěla bychom se opýtáť pana BK či náhodou našiel, alebo či prečítal, alebo či vie o patente US20210082583 veľké A1. Pred troma mesiacmi som našla tento patent a keď som to prečítala, čo to vlastne je, tak úplne odstery mi až hrôza beha, beha po pokrvte. Je to totiž patent, o metóde a systémoch liečenia, vakcinácie, testovania zatiaľ, že sa tu uváza, že by ochraňovali osobné údaje individuálov. Pozrela som sa na to, že kto ten patent vlastní, tak to je veľmi zaujímavé. Je to Mayor Sester a a adresa je v Izraeli. Druhého som, na druhého som neklikla, čiže neviem presne, kdo to vlastní, ale je to ľahké nájsť. A teraz klikám na Facebook, kde som si napísala, čo ten patent vlastne obsahuje. Prečítala som ten celý patent, ale tu mám to napísané len heslovite. Geologické dáta, aktuálne dáta, historické, medikálne dáta, individuá, aktuálne medi- medikálne dáta, individuál a tak ďalej. Ďalej, co som čítala 0378, že každý z nás, napríklad aj ja, by som mala mať povinné aplikáciu, na ktorú mi pošlu správu alebo komunikáciu, kedy mám uži- ako užívateľ, a, kedy ako sa mám správať a kedy ako a kde mám prísť sa Toto celé kec jsem uh, prečítala, skutečně.
2: Já ja vás, o... ja vás jenom zastavím. Já vás jenom zastavím. Já vím přesně, ja o čem mluvíte, protože ten patent zrovna mám otevřený tady na monitoru a zrovna v něm Aha. píšu článek na neděli. Já e, ja vás jako, nechám ten... poslouchat. Je...
1: A by jako se byste dovolali další.
2: Prostě dříví, teď, teď, jako Dobre, prostě hezký večer. Dříví, hezký večer. Dříví do lesa. Jo? Takže já vím přesně, o co se jedná, protože zrovna o tom píšu článek, to je nějaká schoda, uh, schoda že těch uh, signálů uh, někde se přenáší myšlenky. Takže, takže tak, no, no, no. Samozřejmě vím o, logicky, tak o tom teď píšu. No. Uh, takže v neděli, asi zřejmě v neděli, pokud to stěhno, tak bude o tom článek Je to to, to zásadní, protože oni mají na to ty patenty, Izrael se hodně vlastně v tom angažuje, součást jako se souřízení vychází z velké části z Izraele, že od Halachym, znamená, oni to mají technologicky dobře pořešené, mají na to patenty a přesně to, o čem vlastně já píšu už nějaké dva roky, tak oni teď se snaží dávat jakoby do patentů a ukazují, nebo tím, že si zadají ten patent a že že si ho podají, tak vlastně odhalí své plány, kde to je přímo prostě nakreslený. Takže takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do dalšího volajícího.
0: Přesně to jsem řešil v Poručíme větrudešti, kdy oni v podstatě mají patenty na rozprašovače, aeros- aerosolových částic, z letadel, z motorů, z křídel a tak dále. Prostě na všechno oni mají patenty, všechno se dá dohledat na Google. Ty patenty jsem tam hodil v rámci odkazů do toho mého pořadu Poručíme větrudešti. Prostě oni opravdu na všechno no mají patenty, to je neuvěřitelné. My se tady budeme mlátit, je to nějaká dezinformace, konspirace, že rozprašují letadla, prostě na to jsou patenty a je to dohledatelné. Všechno, těch patentů je mnoho a ty odkazy tady jsou... samozřejmě,
2: oni vědí moc dobře, že to existuje, ale prostě oni mají prostě svoje prostituční panáčky, kteří prostě mají za úkol to prostě popřít. Jo, oni to nepopřou sami svými ústy, oni si zaplatí své panáčky e, pro vykonávání tzv. cemperizačních procesů. Znamená pro vyvracení pravdy lživými argumenty. Jo, a tím je to jako dané. Proto, proto je platí, proto je sponzorují různé, různé, různé O2 a různé T-Mobiley, jim dávají granty. No, samozřejmě, tak to je logické, protože jsou za to placeni. Tak Semperi začním pocet za peníze, že? No, tak tím je to daný. Takže takhle, takhle bychom to zhodnotili a pustíme se do dalšího volajícího, který tam určitě už čeká, si říká, tam pořád melou, já si nemůžu dostat na telefon. No, tak, tak. <globí>
1: čeká a je tu jeho čas. Hezký večer.
6: Hezký večer, posluchač z Prahy. Já jsem chtěl říct, ten ten Němec, ten německý přednosta kliniky, se jmenoval Thomas Jendges, skočil ze střechy a nechal dopis, který chtěl, aby byl zveřejněn a který zveřejněn nebyl a je to tedy lékař, který který prostě nemohl dále už vydržet ten tlak, ať už teda svědomí nebo nějaký tlak zvenčí. A to jenom k tomu, že to bylo zmíněno a že to pan D.K. zmiňoval, Thomas Jendges. A chtěl jsem se ještě zeptat. K tomu Landovi a Janečkovi. Já jsem viděl rozhovor s Landou na slovenské televizi asi hodinu dlouhý. Podle mě mě teda velice jako zasáhl silně. Bylo tam, měl, měl prostě jako přesahy do, do duchovna, jo. Abych, abych tak řekl to nějak jednoduše. Byl jsem, byl jsem opravdu velice překvapený a co mě tam teda vadí, že že si Danlanda dělá ty eh, seznamy, eh, který potom vlastně můžou být podobné jako třeba já nevím, svobodná Evropa, kdy si říkala tohle, tohle a ty lidi hned byli tím pádem jako eh, vystupovaný. Eh, nicméně tenhle ten rozhovor mě opravdu jako velice eh, překvapil a potom potom k tomu Janečkovi, hodně lidí se od něj distancovalo, jo, ještě na toho Dana Landu bylo podaný trestního známý a co se týče Janečka tak od něj se teda jako celá obec nějaký ty vědecký jeho toho se od něj distancovali on byl ještě v televizi potom, takže kde, kde se jako zatorval a já teda bych rád věřil, že prostě lidi ať už jsou naštelovaný jakkoliv tak můžou změnit názor a když to prostě vy, vyvře tak, tak se můžou, jako, tak, tak můžou prozřít, jo. Tak jenom jsem se chtěl zeptat na tohle, jestli je to opravdu tak, že tyhle ty lidi jsou prostě konfidenti, jo. Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Tohleto, jako já říkám, já říkám, tohleto, to je, to je úžasné, jako jo, to, kdyby někdo prostě <hým> takhle řekl, jako, uděláme jako nějak, někde nějaký prostě rozhovory, že jo, tohleto on jim dá, prostě rozhovor, podívejte se. Mm, ano, jak říkal Miloš Zeman, jenom blbec nemění své názory, protože lidé jsou chybující, lidé se mohou mílit a když přiznají prostě, že prostě nějaký názor byla chyba, tak to je úplně jako normální to, o tom to zkrátka není. Mě vadí něco trochu jiného. A to prozření musí přijít někde v nějakém nějaký moment, nějaký okamžik, který je jinde než na konci neúspěšného biznesového pitche. A teď prosím vás, to není zprosté slovo. jo? To musím vysvětlit anglicky P-I-T-H pitch. Business pitch je biznesová nabídka, investiční nabídka, kdy vy přijdete za vládou a nabídnete jim rapidní, rychlé, PCR testování, použitelné na všechny lidi, na koncerty, na stadiony, pro lidi, přijdou, otestujou se, quick, 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 prostě všechno rychle. A e, bude z toho prostě biznis. A e, budeme dělat koncerty a lidi se budou testovat. Takový byl původně plán Dana Landy a Janka Ledeckého. Jmenovalo se to dokonce ještě takovým chudšpatným názvem, Cesta ze tmy. Bože můj, to vymysleli. Skončilo to ve chvíli, kdy Andrej Babiš řekl ne, my to nechceme a řekl to kvůli tomu, protože to vadilo agelu. Co je to agel, kdo je to agel, síť soukromých nemocně v České republice, očkovací centra a tak dále. Tak vám to snad doufám docvakne, protože to byla konkurence na očkovací a testovací biznes. Kvůli tomu to neprošlo. Tak ve chvíli, kdy cesta ze tmy skončila, protože Babiš to deklinoval, že ho to odmítnul, tak v tom okamžiku došlo k prozření Dana Landy. Protože zjistil, že nebude moc dělat koncerty. Ani s těma PCR testama, ani s jinýma antigenovinýma testama. A zjistil, že musí bojovat proti systému jako takovému a od té doby začal dělat alternativu tu, tu naší. Ve chvíli, kdy mu nevyšel biznesový pitch, biznesová nabídka Andrejovi. V tom okamžiku. A taková je realita. Proto všechno to, co následuje potom, je pro mě nedůvěryhodné. Kdyby tomu prozření došlo na základě. Rozprášení ilegálního koncertu úderními jednotkami Alhamího, který by tam pendrekama zmalovali hosty pozvané, zranili by třeba Danalandu, tak potom jeho prozření by bylo autentické a naprosto uvěřitelné, a pochopitelné, protože by se stal obětí režimu. V tom okamžiku bych mu věřil prozření. A nebyl by nikdo, kdo by mu to neuvěřil, kdyby měl takovou experience, kdyby měl takovou zkušenost uh, s údernými oddíly a lhamýho. Jinže k tomu nedošlo. U něho došlo v úvozovkách prozření ve chvíli, kdy mu nevyšel biznesový plán nabídnutý Andrej Babišovi se soukromým biznesovým rapidovým testováním PCR testy. To je realita. A pokud jde o Karla Janečka, No prosím vás, tak miliardář, který se při slavíku začne stavět za rodinné hodnoty a začne kritizovat očkování, přičemž je vysoce inteligentní a musí vědět, že se od něho odkloní spousta lidí, tak to nedělá kvůli tomu, aby prohrál. Dělá to kvůli tomu, že má plán. A pokud jste sledovali rozhovor s Karlem Janečkem, který poskytl časopisu Reflex, je to na internetu, na YouTube, tak moderátor Reflexu se ho zeptal, hned první otázka, pane Janečku, kandi- chcete kandidovat na prezidenta? Tak Karel Janaček řekl, že se k tomu vyjadřovat zatím nebude, ale že vyjádření přijde počátkem příštího roku, že řekne, co chce dělat. Dámy a pánové, a tím je to dané. Přesně tak, jak já jsem psal ten můj článek, <laughs> o Janečkovi, že si řekla kandidatům přesně k tomu došlo. E, to znamená znovu, co to je? Je to proces teze a antiteze. Andrej Babiš, teze, zlý policajt, ten, který chce tvrdé očkování, ten, který, který e, na lidi bubu bu, 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 bu. Karel Janeček, ten hodný, ten, ten dobrý policajt, který chce, aby lidi to měli dobrovolně, aby se mohli testovat, aby všude byla láska a mír, konec koncu má velice blízko k havelistickým tezím a havelistickým konceptům, takže do té role se hodí dokonale. Jenže on představuje ne svobodu, ale antitezy vůči Babišově tezy. A protože teze, antiteze jsou řídící vektory světového globalismu, no tak nemůže přece z antiteze a teze vzejít svoboda. Vždycky z ní vyjde jenom syntéza. Tedy totální kontrola, total control. Nic jiného z toho nemůže vzejít. Je to stejné, jako vyšla syntéza z volby prezidenta v roce 2018. To znamená Drahoš, že ten špatný, naprosto logicky, protože s Drahošem by začaly neuvěřitelné procesy na Pražském hradě, takže byl nepřijatelný, no ale proti němu byla, že jo, antiteze v podobě Miloše Zemana, který byl jako ten dobrý, ale výsledek, jaká je syntéza? No politická syntéza je taková, že Miloš Zeman neměl naprosto žádný vliv na zastavení Degradace zahraniční politiky České republiky vůči Ruské federaci. Neměl vliv na to, že odstranili pomník osvoboditelů na Praze 6, pomník Maršála Koněva. Neměl vliv na to, aby zabránil Babišovi a Alhamímu v rozpoutání té dezinformační, nebezpečné zpravodajské hry Vrbětice a ruští e, údajní agenti Matapat. To znamená ten výsledek po volbách prezidentský 2018 je úplně identický z hlediska globálních procesů řízení. A nemá to vliv. Zkrátka ta syntéza vedla ke stejnému jevu destrukce zahraniční politiky a silnému odklonu od Evropské unie a silnému naopak příklonu české zahraniční politiky k americkým je a k projektu Trojmoří. To znamená Ani v tom roce 2018 to nebylo o o nějakém černém kandidátovi a bílém kandidátovi, ale bylo to o tezi a antitezi. A tohle to se pouze teď znovu opakuje. To znamená Babiš Janeček, souboj o post prezidenta. Nic není náhodné. Proto takhle bych na to odpověděl a koukám, že máme 22.03, už přetahujeme. Takže to byl poslední dotaz, že já se tedy loučím s tebou Petře i s tebou Helenko, se všemi našimi posluchači, čtenáři. Doufám, že dneska i s těmi přesahy, s těmi chucpe se vám to všechno líbilo. Pokud se vám to nelíbilo, no tak co se dá dělat, tak si na seba pustíte příští týden, bude to o něco lepší a znovu probereme aktuální témata z domovají ze světa, takže o nic nepřijdete a budu se na vás těšit a znovu tedy e, do toho se pustíme úplně naplno po 19.30 nebo okolo 19.30. Takže do té doby vám přeji krásný pěkný týden, určitě už v takovém tom předvánočním duchu. Užijte si víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: A navíc v neděli bude první advent, takže to určitě. VK víš, že si mě přeskřil na Petra. Jenom uvědě byl se <laughs>
2: Rozumíš, my pořád vysíláme tak jako na přeskáčku, že jo, minule byl Petr, teď Helenka, že jo, tohleto... A tak já pozdravil
0: nemysláš. Petra i Helenku právě, tak ten no, Petr no, se no, měl právě,
2: právě, 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 právě. <laughs> takže... No, takže. <laughs> No, jak říkám, prostě je toho moc, jako jo, prostě těch e, informačních prostě obsahů a e, představám, že pozdě večer a mně už taky prostě, že jo, obvody tak nefungují úplně. E, tak e, opravdu, já se teda loučím Vítku, sorry, že jo, sorry, jak <laughs> No a uslyším vás za týden, takže já vám přeji Pěknou dobrou noc.
0: Tak fajn Veka, já se taky připojuji, přeju všem krásný večer Veka. moc děkuji za vysílání Helen tobě taktéž, milí posluchači, za vaše telefony. No a příště jsme tady s vámi, nechte si puštěný svou vysílačky, stáme pro vás další pořady. No a já se s vámi budu těšit v pondělí a ve středu klasicky o 19 hodin, ale jsme tady s vámi pořád 24 hodin. Hezký večer, případně dobrou noc
1: já se také loučím, tolik šef redaktor z Pravodajského portálu Aeronet, pan VK a Vítek z Tapin Rádia oběma děkuji a vám vážení posluchači hezký zbytek večera a naslyšenou. Už nám zbývá jen posel dobrých zpráv.
0: Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS.